0: Schönen guten Abend. Ähm, das klappt auch, wenn ich die Taste drücke, klappt das super. Dann erwidert auch jemand mich. Ähm, ich begrüße zu einem Themenabend in der Borzen zum Thema Bayerische Mundart. Stirbt sie aus? Beziehungsweise auch Allgemeinmundart und Dialekt. Äh, begrüße dazu den Benno von der AG Maibaum und Tuba. Und die Martina, ich glaube Kreisvorsitzende von dem Piraten Traunstein. Ist das richtig? Genau, das passt. Grüß euch. Ja, die bayerische Sprache stürbt sie aus. Also ich habe jetzt ein paar Artikel durchgeschaut. In München schaut schlimm aus. Ähm, hier im äußeren Bereich, Oberbayern und so weiter, weiter draußen, würde ich sagen, dass es noch nicht so schlimm ist, aber ähm, es man merkt schon, dass es äh, viel mehr Hochdeutsch gibt, äh, äh, beziehungsweise, sagen wir mal, so eine Art Mischmasch-Slang. Ähm, was ich jetzt von mir überlegt habe, ähm, in diesen Münchner Filmen, diese, diese Kultfilme wie Monaco Franze oder irgendwie... Und sowieso, da ist es noch mehr bayerisch, aber zum Beispiel Monaco-Franzee, wo das, sagen wir mal, in München spielt, das Ganze muss ich jetzt sagen, das ist aber nicht wirklich dieses richtige bayerisch, das ist, also für mich ist es ein Münch, Münchnerisch, das ich aber, sagen wir mal, heute auch beobachten würde oder hören würde ab und zu, so, dass es äh, schon ein Unterschied ist zwischen Minger und wiederum hier draußen Oberbayern, Erding, Ebersberg, in diesem, da, da wird das dann wieder... Ja, ich würde jetzt mal sagen holziger, was sagt ihr dazu?
1: Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man erstmal einen Unterschied macht zwischen wirklich einem bayerischen Dialekt und äh, hochdeutsche Sprache, die bayerisch angehaucht ist. Das ist ja das, was wir im Fernsehen Fernsehenheiztag meistens haben. Gerade bei zum Beispiel der Horn der Horm hat ja extra Auszeichnung gekriegt für äh, die einzige Sendung im Fernsehen, in der nur wirklich Dialektsprache wird, ist meines Erachtens aber gar kein Dialekt, und einfach nur so ein bisschen eine bayerisch angehauchte Hochsprache. Und das finde ich kritisch, weil das ist das, was Heiztag eigentlich als bayerisch angesehen wird.
0: Benno?
2: Ja, ähm, gebe ich dir recht, aber diese Mundart zeichnet sich ja auch aus, dass die ähm, in unterschiedlichen Regionen anders ist. Und ähm, ich sage jetzt mal, du sagst jetzt, in Minga ist es anders. Ähm, ich sage jetzt, äh, in München ist es auch so. Also ähm, in München sagt man zum Beispiel nicht Minga zu München, sondern München. Man sagt dann, wenn du Minga sagst, dann fährst du vielleicht mit der S-Bahn aufs Oktoberfest, aber du kommst nicht aus München, wenn du Minga sagst. Und diese kleinen Unterschiede, das sind die feinen und ähm, die gibt es natürlich ähm, zu beachten. Und ich würde schon sagen, dass der Monaco, der hat früher ein Münchner-Bayerisch geredet oder ein Münchnerisch geredet. Und wenn man halt weiter rausfährt, dann sind die ähm, Klangfarben der Sprache sicher ähm, in andere Richtungen eingehaucht. Und ähm, das hört man ja bei uns dreien auch schon, dass jeder ein anderes Bayerisch spricht, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, da muss ich eben dazu sagen, bei mir ist es eher so, ich bin ja gebürtiger Saarländer und bin ungefähr 92 so circa nach Bayern, also bin jetzt auch schon 20 Jahre äh, da, da und ich muss jetzt sagen, also dieses waschechte bayerisch, also ich weiß nicht, ob man das über Jahre und so weiter wirklich annehmen kann, aber das hat bei mir nicht mehr funktioniert, da hätte ich vielleicht jünger sein müssen, aber es ist immer wieder, sagen wir mal, kommen schon so Wortfetzen, also die Saarländer, die nennen mich der Münchner, von dem her, äh, von dem her weil halt auch dann immer so Umgangsschreiche, ja Mai und so, äh, sowas, das ist eben so, das nimmt man mit und gewisse Sachen, also äh, meine Freundin, der ist das, also die ziemlich stark Dialekt spricht. Der fällt das dann auf, wenn ich dann irgendwie so fünf, sechs äh, Sätze hintereinander wirklich in Bayerisch spreche, wo sie dann äh, sich wundert, weil ich immer sage, ich kann das Bayerisch nicht.
2: Ja, wie gesagt, ähm, ich grätsch dann noch mal rein. Ähm es gibt ja das, bayerisch gibt es nicht. Wir haben, ähm, die Martina hat es ja gerade angesprochen, im Bayerischen Rundfunk haben wir so ein kulturbayerisch, das ist das, was transportiert wird, aber letztendlich ähm, hast du früher, wenn du einen Hinterhageltupfing geredet hast, hast du einen Unterschied gehabt zu dem vom Vorderhageltupfing. Also das bayerisch an sich ähm, gibt es nicht und ähm, es ist ähm, eine individuelle Sprache, die ein jeder ähm, quasi so, wie er gelernt hat, ähm, spricht. Ja, und ich bin schon der Meinung, dass man die ähm, lernen kann. Haben.
1: Wobei ich sagen muss also es sind ja nicht nur diese ganz kleinen Unterschiede. Das, das gibt es bei uns herinnerend. In Waging zum Beispiel ist der, äh, äh, ich weiß das hochdeutsche Wort, dort, wo es heu reinkommt, ist in Waging selber Heirum und in Fisching, das ist ein Ortsteil von Waging Heirum. Das, ist, äh, das sind zwei Grundunterschiedliche Wörter eigentlich. Aber richtig krass wird man zum Beispiel, wenn man schaut, in das, das äh, Altbayerische und dann vielleicht ins Fränkische eine Das ist ja ein richtig großer Unterschied. Beim Fränkischen habe ich oft Schwierigkeiten, dass ich es verstehe.
0: Ja, das stimmt. Also ich war auch im Mai oder so in Franken. Das ist dann auch ein also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie die jetzt wiederum reden, zu uns, beziehungsweise zu München. Das ist aber auch, sagen wir mal, mit diesen Städten und so, wo er wo du jetzt angesprochen hast, ja in dem Ort und in dem Ort, da, da, da unterscheidet sich das schon wieder. Das gibt es im Saarland genauso. Da gibt es dann einen Ort, wo man so schön sagt, da darfst du dich nicht verfahren. Also beziehungsweise Du kannst dich schon verfahren, aber du kannst dich nach dem Weg fragen.
1: Solche Orte gibt es bei uns auch. Da gibt es äh, einen Ort, der heißt eigentlich Kienberg. Äh, gesprochen wäre aber ausschließlich Kehrberg. Das habe ich mal verzweifelt im Telefonbuch gesucht. Das, äh, da, da, da ist man schon arm, wenn man einen Weg sucht.
2: Aber das ist, glaube ich, diese Individualisierung, ähm, die es früher gegeben hat. Man muss sich ja überlegen, ähm, früher was, war es so, die Mobilität war nicht gegeben, die Landbevölkerung ähm, war auch ärmer, Indiv Individualverkehr hat es gar nicht gegeben und wenn du dann ähm, natürlich in deiner, ähm, in deinem Kulturkreis, in deinem Ort äh, mit deinen Leuten so geredet hast, kann es halt sein, gerade im Oberland, wo du dann einen Hügel dazwischen drinnen hast, dass die auf der anderen Seite vom Hügel schon wieder ganz anders geredet hat. Und so wie die Sprache in den unterschiedlichen Orten früher unterschiedlich war, war ja auch das Gewand, die Tracht ähm, war unterschiedlich, weil die ähm, individuell halt auch wieder jeder in seinem Ort beim gleichen Sattler waren ähm, und das Ganze verwischt halt in der heutigen Zeit, ich sage jetzt mal, ähm, abgesehen von diesen kulturellen Einflüssen, wo wir sicher nachher noch drauf zu sprechen kommen, ähm, einfach auch durch die Mobilität. Wenn du aus dem Saarland hierher kommst, bringst du natürlich deinen eigenen Einschlag mit und ähm, wirst natürlich nie wie ein, ein hier geborener äh, das gleiche Wortgut haben, wie gesagt, wie ein hier ne?
1: Das ist, ist klar, das lernt man auch nicht mehr. Ich habe ähm, drei Jahre lang in Hamburg gelebt und war drei Jahre lang der feste Überzeugung, ich spreche die sauberste Hochdeutsch auf der ganzen Welt. Und jetzt mal, wenn irgendjemand irgendjemanden neues und habe, hey, bist du aus Bayern? so ja, hört man das? Ja, oh, und will man das hören? Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Das ist einfach, das ist ja fast schon die Wiege gelegt. Das kann man nicht so einfach loswerden.
0: Ja, es, es hat ja auch, sagen wir mal, damit zu tun, dass es halt auch so, so Klischees gibt. Also in Bayern, äh, ja, wie im Saarland. Im Saarland ist es zum Beispiel so, dass das halt oft gesagt wird, ähm, das Saarland ist so klein, da kennt jeder jeden und teilweise ist es dann auch so... Also ich, ich sehe das halt bei meinem Bruder zum Beispiel, der halt früher viel in der Gewerkschaft aktiv war, auch in einer anderen Partei und so und der geht halt dann durch Saarbrücken und alle zwei Minuten äh, trifft er äh, wen. das ist halt nicht so, ja, ich glaube in München äh, ist es schwieriger. Da muss ich gleich neigrätschen.
2: Ähm, das ist ähm, München ist zwar größer, aber der Münchner hat doch auch seine Ecken, wo er hingeht. Und wenn du mit mir übers Oktoberfest läufst, dann wirst du auch alle 20 Minuten angesprochen von irgendwem, weil ich halt meine Leiter kenne.
0: Also es hat wahrscheinlich dann auch doch damit zu tun, ähm wie man die Leute kennt in dieser Umgebung. Aber es ist halt, wenn du Leute in Saarbrücken brücken dann fra äh, wenn, die, wenn du so erzählst, äh, ja, du bist aus München, dann sagst du, oh, das München, das ist so groß und hier. Und das ist ähm, für die nicht so verständlich. Und ähm, die kennen halt dann auch nur von außerhalb, kennen die dann ähm, nur ähm, Bayern Oktoberfest, Bayern München. So, aber so direkt diese Kultur, okay, Lederhosen und dieses Ganze und Bier, aber, ähm, mehr kennen die dann auch nicht.
1: Ja, aber muss man jetzt mal ganz ehrlich sein, was kennen wir denn von anderen Bundesländern oder von Städten? Das ist in erster Linie, das sind das Hamburg, die gibt in Berlin ist ständig nur Party und alle sind drogenabhängig, im Saarland ist nichts los. Also, das, das sind ja auch die Sachen, wo sich, glaube ich, jeder erwischt, wäre andere Leute oder eine andere Kultur, ich möchte jetzt gar nicht sagen andere Kulturen, aber doch so ist schon fast, in irgendwelche Schubladen reinschirbt. Das ist, glaube ich, ganz normales menschliches Verhalten.
2: Ja, aber es das heißt ja, München ähm, oder hieß es zumindest früher war ein Million Dorf und es hätte sich den dörflichen Charakter ähm, bewahrt ne, uh, ähm, um, würde ich fast, fast schon sagen. Ich meine, das wird auch immer weniger. Ähm, aber es gibt halt so Flecken, ähm, wo du aus deiner Region, wie gesagt, ich gehe in meinen Biergarten rein, um mal vom Oktoberfest wegzugehen. Ähm, ich biege da an der zweiten Gasse rechts weg und dann habe ich da meine Ecke. Da kann ich allein hingehen und am Abend hocken halt da zu fünf da. Irgendwer ist immer da. Ne? Also das gibt es in München schon auch. Ähm, und ähm, das, das ähm, stirbt natürlich aus, ähm, weil es immer weniger gibt, immer mehr Zugriff reiste, aber ähm, in München ist es eigentlich schon so, du, wenn du in dein Hofbräuhaus reingehst, da hast du ähm, die Leute sitzen, die da ihren Krug eingesperrt haben, die immer da sind, am, am Augustinerkeller gehst du rein, da gibt es die Stammtische vom Fliegerstammtisch 1972 oder was weiß ich, also es gibt da schon diese, diese Vereinsmeierei oder dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, das ist schon was Besonderes, diese bayerische Gemütlichkeit heißt es nicht umsonst, ähm, und äh, wir treten da jetzt ja auch ein bisschen dafür an, das zu bewahren, aber da muss man sich schon drum sorgen, ähm, weil die immer weiter verwaschen wird in der heutigen Zeit.
1: Ja, die, die Fluktuation in die Städte ist einfach auch wahnsinnig groß. Ich habe ähm, damals wenn ich in Hamburg gelebt, hab, das war auch das, das Viertel, wo ich wohne war eigentlich mehr so Dorf in der Stadt. Da habe ich auch einen Jeden Kind und die Verkäuferin beim Bäcker und beim Metzger und beim Wirt neben Droh habe ich auch die Leute kennt. Aber es ist natürlich so, dass die Leute dann da einfach nicht 30 Jahre wohnen, sondern nach zwei Jahren wieder dahin sein oder nach fünf Jahren. Ich selber war nach drei Jahren wieder dahin. Da, ja, da bleibt natürlich nicht viel Gemeinschaftsgefühl.
2: Ja, und der Bäcker ist jetzt im Lidl drinnen und der Normale hört auf und mir wir tun unsere Gesellschaft schon schon ähm, richtig verändern. Das dürfen wir, die, 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 die Wirtschaft verlangt von den jungen Leuten Flexibilität, du musst da arbeiten, da arbeiten, alles ein wenig ähm, dem Menschen auch zuwider, der eigentlich sein Nest bauen wollte und ähm, sagt, früher war es viel schöner, wo ich noch meinen Metzger gekannt habe, ne?
1: Wobei, dieses ist was, bei uns, ähm, mein, Traunstein ist auch jetzt ein Stadt und nicht so direkt am Land, aber ich möchte trotzdem sagen, so eher in der ländlichen Gegend, ist, sind die kleinen Geschäfte schon was, wo ein größeres Bewusstsein da ist. Natürlich sprießen auch Lidl und, und Aldi aus dem Boden, aber gerade die kleinen Metzger haben bei uns eine, eine lange Tradition, die, die Bäcker, ja, da es so, das verwascht sie jetzt langsam, weil die, die eine große bäckerei große Bäckereiketten sie jetzt nach Traunstein einerpatzt hat, oder so ein kleiner Tante Emmerlan in Traunstein, das ist schon was, was sie halten können, weil die Leute da einfach gern reingingen. Das Einzige, was leider zugemacht hat, war ein ganz, ganz kleines Spielzeuggeschäft, weil er ein Großhandel einen Großhandel, aufgemacht hat. Aber die Leute gingen schon größtenteils nur in die kleinen Geschäfte ein. Und da finde ich ja ein gewisses Heimatbewusstsein eigentlich bei uns schon recht
0: positiv. Das stimmt schon mit diesem Heimatbewusstsein. Also dort, wo ich jetzt, sagen wir mal, hier in Bayern aufgewachsen bin. Da kenne ich die Bäckerin und mit dem Sohn von der Bäckerin glaube ich Fußball gespielt und ministriert und äh, bei der Metzgerin die begrüßt mich mit Namen und das ist also das ist kein Vergleich wie wenn du zum Edeka gehst und ähm, das letzte Mal weiter bei der Bäckerin und die, hat hier halt auch gesagt den Leuten sind äh, ist es halt zunehmend sind die anderen einem egal äh, so oder wo gibt es das dass es sagen wir mal äh, was sich, eine ältere Dame zwei, drei Wochen irgendwie äh, in einem Haus liegt oder in einer Wohnung, ohne dass es die Nachbarn mitbekommen. Also das ist früher war das anders.
2: Ja, und ich sehe es nicht ganz so positiv. Ich glaube, dass da immer mehr zurückgedrängt wird und dass es ein Kampf ist, diese Individualität aufrecht zu erhalten. Und gerade bei uns in Bayern haben wir den großen Vorteil, dass es da mal einen König gab, der da an viel Völkerstaat sich zu eigen gemacht ähm, hat be beziehungsweise vom Napoleon geschenkt bekommen hat und er hat sich da viel Gedanken gemacht, wie man die, die, da eine nationale Identität stiftet und da zehren wir noch heute von, aber ich sage jetzt mal ein ähm, gutes Beispiel, ein Freund von mir in Russland gewesen. Russland hat es eigenes Bier gegeben, eigene Kultur hin und her, dann fällt, der, die, fällt die Mauer ähm, der, der eiserne Vorhang ähm, und zack kommen die großen Konzerne und ähm, natürlich die Leute vor Ort wollen natürlich jetzt die westlichen Güter haben, aber sie machen halt ihr ganzes Zeug kaputt. Und ähm, wenn sie in fünf Jahren merken eigentlich, wo ist unser Zeug hin, ähm, ist dieses Wissen vielleicht verloren gegangen. Also ich glaube, mit ein bisschen Weitblick ähm, lohnt es sich schon eigentlich für diese individuelle K
0: ähm, Kultur und diese regionale Identität zu kämpfen. Ja, aber das Problem ist zum Beispiel, dass dieser Bäcker, also was mich ja massiv, auf, äh, massiv aufregt, ist ja, dass ähm, überall äh, bei Müller oder gibt es noch nicht mehr. Und was es da alles gibt an den Bahnhöfen und äh, mittlerweile auch teilweise in den Metzgereien, sind diese baguette semmeln Wenn Du gehst zum Metzger rein und äh, bestellst da warme Leberkassemmel oder so und dann kriegst du so ein baguette semmel Ich weiß nicht, irgendwann werde ich im, äh, Dings, äh, im Metzger stehen und gesagt, tut mir leid, mit den Semmeln geht gar nicht. Also, ich hasse diese baguette semmel Ich will entweder so ein stern äh, semmel oder so, so, so diese Doppelweg. Die sind hier in Bayern zwar auch mittlerweile verbreitet, aber können, glaube ich, eher nicht nach Bayern. Die können eher, sagen wir in die Saarland-Richtung. Aber diese Baguettes semmeln, ich weiß nicht, ich kann damit, ich finde, das, das passt irgendwie nicht.
1: Ja, die kommen halt aus der Großproduktion, die sind halt billiger. Ähm, was ich, das ist aber eine kleine Anekdote aus meiner Hamburg-Zeit, da habe ich mich wahnsinnig kaputt lachen müssen. Da gibt es ähm, zur Laugenteig- Kette, die heißt Ditsche und da ist am Hauptbahnhof in Hamburg ist so ein Ditsche und die haben geworben mit einem Schild für original bayerisches Laugenbrot das, ich habe da jedes Mal grinsen müssen wenn ich da vorbeigegangen bin, weil das Laugenbrot, wo gibt's denn das?
2: Das ist so ähnlich wie der Leberkäse unten in Hannover den du da kaufen kannst, den original bayerischen. und dann ist Käse mit E geschrieben
0: <lacht> Aha, Mir fällt gerade da mit deinen Semmeln was ein, ähm ich bin mal ähm, gestraft worden von einem Gesellen damals. Ich soll zum Metzger gehen und soll ihm ähm, Wurstsemmel und was holen. Und da, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinbekomme, Am Maurerlorbe oder so, Lorball. Ein Maurerlorball? Ja, genau. Ja, und ich bin da drin, ich hätte irgendwas mit Maurer oder sonst was und die hat mich grinsend angeschaut. <lacht> Monst du vielleicht? Und so weiter. Ich spreche es jetzt nicht nochmal. Ich bin genug gestraft. Also, ich kann es nicht so, ähm, aussprechen. Ich würde es mal so zu, zu, Deutsch sagen, Maurer Leiberl.
1: Ja, aber Leib im Bayerischen quasi. ist ja Leibal ja schon wieder so ein Westen, die man über die Klamotten uze. Verdammt. Also, das, das kannst du nicht hernehmen, weil ein Leiberl ist was zum Uze.
0: Gut, dann erklär mal, was versuch mal auf Deutsch zu erklären, was ich mir darunter vorstellen äh, würde, wenn ich jetzt nicht aus Bayern wäre, dann würdest du sagen, ja, das ist der Semmel, die so und so ausschaut, oder wie? Jetzt ist die Frage, woher dieser Begriff überhaupt mit dem Maurer kommt.
1: Hallo? Die sind so Roggenmehlsimmen, die sind so Maurer, ja, genau, Roggenmehlsimmin. Kann man nicht anders sagen.
0: Ähm, ich habe gestern noch gehört äh, bei einer Ge Geburtstagsfeier, wo eine Mutter gesagt hat, ähm, also ihre Söhne, die schreiben sich SMS und Facebook alles auf Bayerisch. Teilweise versteht sie das schon äh, nicht, weil das halt wirklich ähm, extrem sein muss. Wo ich, wo ich mich echt gewundert äh, habe, aber auch gefreut darüber, dass es sowas noch gibt. Ich finde es
1: schwierig. Ich kenne auch ganz viele Leute, die sich auf bayerisch SMS schreiben oder E-Mails auch, gibt es ganz, ganz viel. Ähm, nur alles das äh, bayerische hat eigentlich eine gewisse ja, Grammatik und natürlich auch eine Rechtschreibung. Ich habe im Schrank so ein ganz altes bayerisches Wörterbuch stehen. Und ähm, das, was leider Leid heutzutage halt als Geschrieben wird, ist nicht borisch, sondern irgendein übler Kauderwäsch, der mit Rechtschreibung nichts mehr zum Tor hat. Und da müsste man, wenn man dies nutzt als, als Schriftsprache, sollte man da eigentlich auch ein bisschen darauf schauen, dass es einigermaßen stimmt.
3: Ja,
2: ja vielleicht sollte man an der Stelle mal so generell zu der, der bayerischen Sprache. Ähm, ähm, mal kommen ähm, und zum Aussterben und ähm, zum Hochdeutsch und da mal einen kurzen Überblick vielleicht mal machen. Wir hatten ja bei uns in der ähm, LG Maiba-Montuber ähm, den, äh, den, den Förderverein zum Erhalt der bayerischen Sprache zu Gast und der hat uns da ein bisschen in die Untiefen ähm, 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 eingewiesen und ähm, ein wenig gebrieft, wie es denn da ausschaut. Also wenn ihr Lust habt, erzähle ich euch da ein klein wenig.
0: Ja, gern. Gerne.
2: Also die Geschichte ist wohl, ähm, die bayerische Sprache ähm, war früher durchaus verbreitet, ähm, wie, wie ähm, ja, heute nicht mehr. Ähm, ich ich setze nochmal an, ähm, früher haben die Leute viel Bayerisch gesprochen und ähm, das Hochdeutsch war sozusagen die Sprache der Gebildeten. In Bayern kam das daher dass in München die ganzen Verwaltungsbehörden durch die, die Franken infiltriert wurden und die haben, wie wir vorher schon bemerkt haben, haben die Franken ein anderes Deutsch gesprochen oder ein anderes Bayerisch gesprochen wie die Bayern und dadurch waren die Franken quasi die, die das Hochdeutsch hergebracht haben und einen gewissen elitären Touch in dieses Hochdeutsch ähm, ähm, gebracht haben, die die quasi mit der bayerischen Sprache, das war verpönt, und die Leute haben natürlich nach Bildung gestrebt ähm, in einer abend Nachkriegszeit etc. Mit dieser ähm, mit diesem ähm, Streben ähm, ging es dann letztendlich auch zu vereinheitlichen, das heißt an den ähm, Schulen an, äh, wurde die bayerische Sprache zurückgedrängt, wenn ihr mit euren Großeltern euch mal unterhaltet oder ähm, Eltern, ähm, da war das ähm, durchaus ähm, verpönt überhaupt bayerisch zu reden, geschweige denn bayerisch zu sprechen. Ähm,
0: Ähm, das mit diesem Bayerisch sprechen oder so, ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass es zurückgegangen ist, äh, halt ähm, über die Schule, dass man sagt, nee, die müssen Hochdeutsch sprechen. Aus dem Grunde, weil was ist, wenn die irgendwann studieren gehen nach sonst wo oder arbeiten gehen in ein anderes Bundesland, äh, die versteht keiner. Vielleicht ist es auch so, so eine Sache, dass es das in der Schule verpönt ist. Also ich habe da ein Beispiel, wie vom ein Kollegen von mir der Sohn in die Schule gekommen ist, ähm, ist irgendwann mal Elternsprechtag gewesen und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, ähm, ihr Sohn, der, der schreibt ja super Referate, aber die verstehe ich nicht, weil die alle auf Bayerisch sind. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, ja, wo blöd ist von, de, äh, von dem her, wie man das macht. Also ich bin ja mittlerweile irgendwie für so eine Art Kulturfach oder sowas, aber dann jammern die Lehrer was noch ein Fach und äh, eigentlich wollen wir ja weniger Fächer und sowas. Es ist schwierig. Ja, also, früher
2: war doch dieses Synonym, wenn du, wenn du Dialekt gesprochen hast, ähm, war das ein Zeichen für eine schlechte Bildung. Das heißt, wer wirklich ähm, ähm, was auf sich gehalten hat und ähm, äh, eine weiterführende Schule besuchen ähm, wollte, musste das Hochdeutsch sprechen, ja?
1: Es ist tatsächlich so, dass einfach bayerisch in der, in der Schule inzwischen verpönt ist. Das wird einfach nicht mehr gesprochen. Ähm, die Lehrer sprechen auch alle Hochdeutsch. Ich glaube, das sind ein bisschen so, so Studienüberbleibsel, dass da einfach kein Dialekt mehr sein darf. Und gerade jetzt, also ich bin jetzt auch wieder Schülerin seit, seit September, wenn ähm, mir Referate halten müssen, dann auch nur auf Hochdeutsch, bayerisch gibt Punktabzug. Was wirklich schwierig ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht verkehrt war, wenn die Kinder zumindest in der Grundschule und vielleicht in der Unterstufe nur ein bisschen am bayerischen Dialekt wenigstens haben dürfen. Es ist eh so, dass von der Heim her wenig bayerisch gesprochen wird, dass früh Kinder schon mit einem ähm, schwachen bis wenig oder gar nicht vorhandenen Dialekt in die Und da war es wenn es in der Schule durch die Kinder, die es noch sprechen, dann einigermaßen wieder, wieder eingeführt wird. So in die etwas ländlicheren Schulen, wie in, was ich, in Kammer oder in Waging zum Beispiel, da wird nur richtig viel bayerisch geredet. Aber bei uns in Traunstab, was ja jetzt auch nicht so groß ist, eigentlich schon überhaupt nicht mehr.
2: Wobei ähm, der, der Verein zur Förderung ähm, uns gesagt hat, dass in den ähm, letzten Jahren gerade auch wegen zum Beispiel so Filmen wie »Wir früher stirbt, ist länger tot« vom Rosenmüller ähm, die Tendenz ähm, wieder dahin geht, ähm, dieses Bayerische wieder hervorzuheben. Das sind auch so Wellen, ähm, ähm, wo was früher verpönt war. Die Piraten sind ja auch so eine Welle, sage ich jetzt mal, erstmal dagegen. Die Leute machen es mit Absicht in die Richtung. Und es ist ein neuer Trend da. Und man sieht es ja auch, wie viele bayerische Bands wieder unterwegs sind, wie viele Leute sich zur Sprache bekennen. Wie gesagt, der Förderverein schreibt es natürlich auf sein Konto. Aber es ist schon so, dass die bayerische Sprache wieder am Kommen ist.
0: Ja, ich muss auch sagen, also wenn ich mir jetzt überleg, das war ja auch äh, so, sagen wir mal, Spider-Murphy-Gang und äh, ist das jetzt, das war aber eher so ein, so ein Münchner Dialekt von dem, wie die äh, gesungen haben.
1: Ja, das, das ist eben das, was, was ich sage, was für mich eher bayerisch angehauchte Hochsprache ist, wie ein bayerischer Dialekt. Das ist wirklich ein, ein großer Unterschied. Also das, die, die bayerisch angehauchte Hochsprache ist das, was auch ein Norddeutscher ohne weiteres verstehen kann. Und ähm, wenn, wenn ich mit meiner Familie richtig loslege, ich glaube, dass das keiner mehr versteht, der nicht von hier ist. Und das ist dann für mich der Dialekt und eine bayerische Hochsprache, also Hochsprache mit einem bayerischen Hauch, das ist eher das, was in München gesprochen wird. Und das ist schon ein bisschen wieder im Thema, aber richtiges Bayerisch. Da haben ja auch viele ähm, Wörter drin, die viele einfach gar nicht mehr kennen.
0: Ja genau, das ist zum Beispiel die, dieses Wort Bozen, ähm, ich habe es festgestellt, ähm, äh, der, ich glaube der Einfach, ähm, Ben hat das das letzte Mal ge äh, gefragt wegen irgendwie, ja könntest du das mal machen hier Bayerisches Liquid Feedback, so ein Themenabend und so und der hat dann das ausgesprochen wie Bozen. <lacht> Aber Bozen, das ist ja irgendwie Stadt oder sowas. Bozen oder irgendwie war das keine Ahnung. Ich glaube das ist irgendwie beim Saarland, da ist irgendwo in der in Richtung Baden-Württemberg oder so ist das aus Bozen, aber ja. das ist halt der ja,
2: Südtirol ist wahrscheinlich eher, aber <lacht> ähm, der Punkt mit dieser bayerischen Sprache ist halt, ähm, sie wurde über Jahre zurückgedrängt und ähm, ausgerottet, das kann man wie mit den wilden Tieren vergleichen und wenn ich jetzt auf einmal wieder anfange die zu fördern, dann ist halt auch viel kaputt gegangen und wenn du diese Wörter nicht mehr gehört hast und nicht mehr gelernt hast, ähm, diese, ich sage jetzt Fremdwörter, die Eigenwörter, ähm, wo sollst du denn wieder herlernen? Ne? Also da ist einfach was ähm, verloren gegangen.
1: Ja, vor allem, die, man kann, also ich kenne viele Wörter, die ich aber mit, mit normalen und alltäglichen Sprachgebrauch auch nicht mehr hernehme. Die, die habe ich von meinen Großeltern gelernt, aber ähm, was weiß ich, da, ich also da sind ja ganz viele französische Wörter, haben so einen Einzug ins bayerische ähm, mal gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, da das Waschlavoir oder auf dem Trottoir oder diese Sachen, das haben meine Großeltern schon ausführlich gesagt, was ich jetzt eigentlich wieder eher dem bayerischen Land schon wieder zurechne, obwohl es eigentlich französisch ist. Ähm, da die jetzt aber heute nicht sagen, also ich gehe auf dem Gehsteig und nicht auf dem Trottoir.
0: Ja, aber sagen wir mal, bei, bei mir ist das extremer im Saarland, da ist das, äh, die Nähe zu Frankreich ist da äh, offensichtlich, da ist halt mehr, dass das zum Beispiel auch, ähm, also es gibt so gewisse Sachen, wo mein Bruder zu, äh, äh, zum Beispiel, ähm, hat man ganz früher gesagt, wenn man irgendwie ähm, sich verabschiedet hat, hat man gesagt äh, zum Beispiel Glück auf. Wegen halt dieser äh, Bergmänner und so, weil das halt verbreitet war. Und ähm, was, was, was er auch sehr oft äh, sagt, ist Salü. Also das gibt es halt logischerweise hier gar nicht. Hier heißt es dann Servus oder Pfirti. Beziehungsweise Pfirti ist ja auch so gut wie tot, habe ich festgestellt.
1: Also Pfirti ist irgendwie schon, Pfirti, Deri, HBD, der. das sind so die, die gängigen Sachen.
2: Ja, aber man sieht an diesen Wörtern, ich sage jetzt mal so ein, so ein sauberes Merci für irgendwas oder sowas, das sind schon diese französischen Einschläge oder auch das Portemonnaie und das kommt halt daher, dass ähm, die Bayern waren mit den Franzosen gemeinsam auch im Krieg und die man hat das übernommen und da sieht man eigentlich, dass die Sprache, diese Ursprache, man hat halt miteinander geredet und man hat nicht unbedingt in seinem Dialekt miteinander geredet, um den Dialekt zu sprechen, sondern es war halt seine Sprache und da hat man Modeerscheinungen aufgenommen und das hat sich entwickelt. Und ähm, das ist, da hat keiner drauf geachtet, dass ich jetzt besonders bayerisch rede oder münchnerisch rede, sondern ich habe halt so geredet, wie es halt da war und wie es in war. Und äh, über die Globalisierung und dieses Zurückdrängen ist es halt immer weniger geworden und jetzt kommt es halt wieder. Jetzt ähm, ist aber das Problem, wo, wo kommt es denn her? Wir haben jetzt, vorher hieß es am BR, ähm, wird jetzt eine Sendung gemacht, horn ähm, ist horn wo die jetzt ähm, auf einmal wieder Dialekt reden, aber die reden halt nur noch was, was was oberflächliches und die Leute, die jetzt wieder mit Absicht sich sich individualisieren wollen. Ich glaube, dass das, wenn man da ein bisschen globaler denkt, wirklich mit der Globalisierung auch zusammenhängt, Ich, wenn ich in ein guter Europäer sein möchte oder muss ähm, politisch gesehen, ähm, dann tue ich mich halt leichter, wenn ich eine, eine intakte Heimat oder ein Zuhause habe, dann kann ich Kompetenzen auch nach Europa abgeben und ähm, da, da tue ich mir leichter und deswegen ist dieses Streben nach nach dieser Heimat ist da, aber ich lerne halt jetzt nur noch so eine oberflächliche Geschichte, weil halt auch mehr Leute ähm, da zusammenkommen und das vielleicht auch
0: künstlich aufsetzen. Ja. So, jetzt, ähm, Stefan, willst du vielleicht auch was sagen als, ich glaube, Oberpfalz ist das bei dir? Oder ist es Franken?
3: Nochmal bitte, ich ich hatte leider zu leise, als dass ich wirklich hören hätte können, was du gesagt hast. Ich habe nur, dein, dein, nur meinen Namen gehört. Äh,
0: möchtest du auch was als Amberger sagen zum Thema bayerische Mundart? Weil du kommst ja auch wieder aus einem ähm, ganz anderen Eck von Bayern.
3: ja. Ich bin froh, dass du jetzt nicht nochmal vermutet hast, dass ich aus Franken kommen könnte.
0: Entschuldigung.
3: <lacht> seid ihr, ihr gewährt. Ähm, also ich habe vorhin ein bisschen zugehört und dazwischen dann leider leise gemacht, weil ich äh, einen Text tippe. Aber ähm, was ich mir, als ich vorhin zugehört habe, gedacht habe, war schon der Punkt, ähm, dass es schade ist, dass Mundart so verpönt ist. Also ich finde es sehr schön, wenn es jemand kann. Ähm, ich muss allerdings zugeben, dass es schon ein Vorteil ist, ähm, wenn es nicht der einzige, äh, die einzige Form der, der, der Sprache ist, die man äh, beherrscht, weil ähm, wir halt äh, nun Bayern nicht äh, ja, ganz Deutschland sind. Und wenn du irgendwo anders hinkommst, ist es schon praktisch, wenn dich die Leute verstehen, äh, ohne dass sie erstmal Fragezeichen im Gesicht haben. Aber gepflegt werden müsste sie auf jeden Fall, weil es äh, viel von uns verloren geht, wenn wir, wenn wir diesen, diese, diesen Teil unserer Kultur verlieren.
1: Ich glaube, dass man natürlich... Ähm aber wenn man, wenn man gut bohrisch redet, trotzdem einen vernünftigen hochdeutschen Wortschatz braucht. Ich brauche nicht meine urbohrischen Wörter in einem in ein Gespräch mit einem Berliner einbauen, weil der versteht es einfach nicht. Ich glaube, dass, dass eben dieser dieser duale Wortschatz da ganz, ganz wichtig ist. Wenn ich jetzt heute, und ich darf mich jetzt wundern, wenn es das überhaupt wissen, bin ich jetzt heute hergehe und sage, ich habe mein Kalier vergessen. Weiß wahrscheinlich kein Mensch mehr, was das ist. Du musst mein natürlich. Was? Mein Kalier? Ja,
3: super, das weißt ja schon in der Oberpfalz nicht mehr, was das ist
1: geil, ja, das weiß kein Mensch mehr, das ist ein, ein Schulranzen, der Kalier. <lacht> Oder jemand Schuribiesel gessen. Das kennt kein Mensch mehr. Und das ist halt schade, aber ich, ich weiß ja trotzdem das Hochdeutsche Wort dafür. Und wenn ich mich im Gespräch mit jemandem befinde, wo ich weiß, der versteht mich nicht, wenn ich jetzt ganz tief vor mir hierbei, dann äh, reißt man sich da natürlich auch dementsprechend zusammen.
0: Ähm, bei den Fremdwörtern habe ich auch was. Ähm Scharivari ist auch etwas, wo ähm, man äh, darunter einen Radiosender ähm, kennt hier in Bayern. Aber es ist ja was anderes auch. Wo ist denn? Also soweit so ich weiß, ist das... Also ich meine jetzt, dass das irgendwie äh, zum Dirndl gehört und irgendwie so ein Ketten ist. Ist es richtig? Ihr Bayern müsstet. Ich glaube, das war das.
1: Ich muss echt zugeben, das ist nicht was. Aber ich werde Google befragen.
2: Na, das ist schon nein. Das ist eine Kette, die wird aber auch zur Lederhose getragen, wo dann letztendlich ähm, der Schmuck ähm, befestigt wurde, Münzen oder beim Jager dann ähm, die Erfolge, die er da irgendwelche Zähne gemacht hat und hin und her. Das ist so äh, letztendlich ähm, ein Schmuckstück, um sich auch, auch ähm, zu schmücken.
3: Die, Bürger, die Bürgermeisterketten, ähm, die äh, nennt man auch so.
0: Aha, das wusste ich nicht. Ähm, Nein, ja nicht. Ich überlege nur gerade, ob das... bei. Also, ich, ey, jetzt ist es mir eingefallen, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, ja, stimmt, diese Münzen oder halt, sagen wir mal so, Jagd, äh, ja, ich weiß nicht, Gegenstände, so kleine Anhänger, äh, so Hörner und sowas, ähm, hängt da dran, aber ich wüsste auch, zwar würde ich jetzt sagen, das haben eher ältere Frauen... Ähm, die haben auch irgendwie so Kettern mit so Münzen umhängen oder so, aber in demselben Bereich, im Bauchbereich, meine ich. Ja, das trägst du vor dem Bauch oder vor der Hose. Egal, männlich und weiblich. Weil, was, also, sa <lacht> was sagen denn die Bayern ähm, dazu, wenn jetzt, sagen wir mal, Chinesen und... Ähm, ja, vielleicht noch Italiener und sowas zur, zur wiesen kommen, dann ähm, Dirndl, bzw. Lederhosen, Quant, ähm, was sagen die Bayern dazu? Also ich, ich finde das, ähm, ich weigere mich, eine Lederhosen zu tragen, weil einfach, ähm, ich sage, äh, ich komme nicht von da und ähm, ich habe, sagen wir mal, so viel Respekt, dass ich sage, ähm, ich komme nicht aus Bayern und ähm, das ist die Tradition der Bayern und die respektiere ich die und ich bin, sagen wir mal nicht würdig, auch wenn ich äh, 20 Jahre jetzt hier schon wo, ohne oder länger und mir hat mal einer gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten zu einem Bayern zu werden. Entweder du wirst hier geboren oder du heiratest eine Bayerin. Ja,
1: also ich muss ehrlich sagen, ich habe selber jetzt kein Dientl mehr, ich habe früher mal eins gehabt, aber ich bin buchstäblich rausgewachsen, was eher negativ ist, aber naja, hilft es ja nicht. Ähm, weil es ihm einfach zu teuer ist. Mir ist das eigentlich wurscht, für die Leute auf dem, auf, dem, auf dem Oktoberfest rumlaufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mir zwar immer, was halten ihr für Kasper? Gerade diese äh, extrem ähm, auffälligen Dirndl, die wirklich mit einem, mit einem bayerischen Brauchtum überhaupt gar nichts mehr zum Tor haben. Aber ich finde, das muss jeder selber wissen. Und wenn er sie da zum Affen machen möchte, dann von mir aus.
2: Letztendlich ist es ja auch wieder wie mit der bayerischen Sprache eine Sache, die was kommt und geht. Wenn du in die 60er Jahre reingeschaut hast, dann hat ja niemand eine, äh, eine Lederhose da angehabt. Ne? Ähm, und ähm, dann ist es wieder im Kommen, aber ich glaube, es liegt halt auch wieder dran. Das ist, die Bayern haben halt eine, eine nationale Identität, wo man sich von den anderen abheben kann. Und da sind halt viele, wenn ich da, was weiß ich, Castor Brauxel komme, ähm, wie hebe ich mich da vom, vom Nachbarort ab? Ne? Das ist, ähm, da fahren sie alle in tiefer gelegten Fabi ähm, Golf und äh, Vorurteile hin oder her. Aber ich sage jetzt mal, da sind die Leute schon ein bisschen neidisch und da muss man natürlich sagen, was die Leute sich da kaufen und da anziehen, das hat ja mit Racht, hat es ja auch rein gar nichts zu tun. Allein diese karierten Hemden, ist ja ein Schmarrn. Auf der anderen Seite ist es wieder, wenn du in keinem Trachtenverein bist. An der Tracht erkennst du ja letztendlich den ähm, ähm, den GAU auch, wo, wo ähm, der Trachtenverein oder der Ort herkommt. Ne, das ist ja, was ich vorher schon mal angesprochen habe. Früher haben die Leute, die sind halt alle zum gleichen ähm, ähm, Schneider oder Sattler gegangen, der die Hosen gemacht hat, weil da gab es halt nur einen im Ort und der hat halt seinen eigenen Stil gehabt und da hat man halt gesehen, wenn du jetzt ein bisschen anderen Faden gehabt hast wie der Nachbar, wusste man halt wo du herkommst. Und ähm, da ist es halt ähm, eine Sache, da finde ich das von dir sehr respektvoll, ähm, wenn du dann ähm, irgendwo hinkommst und dann immer bayerischer sein willst wie der Bayer an sich, dann ist das, macht es oder sagen wir mal so, da ist der Bayer ähm,
0: nicht unbedingt begeistert drüber. Ja, und also ich werde eines Tages werde ich zum Oktoberfest gehen und werde jemand in Tracht sehen und der wird äh, auf Sächsisch irgendwas sprechen in einem hochklassigen Dialekt und ich werde tot unfallen, weil das ist für mich einfach ein No-Go. Irgendwie, das passt nicht, das passt in mein mein Weltbild einfach nicht. Das passt nicht und es funktioniert nicht und ich finde das auch irgendwie doof, sowas.
2: Ja, aber da sagt der Bayer, Leben und Leben lassen und dann erzählst du dem, dass er, wenn er seine Weißwurst aufgegessen hat, dass er die Suppe auch noch ausdrinkt und lacht sich kaputt innerlich. Ja,
0: ja da, die Bayern sind da gemütlicher. Wobei
1: man ganz ehrlich so muss, auch viele Bayern, finde ich, haben es nicht verdient, der Dirndl anzuziehen. Also äh, für mich hat der Dirndl immer nur was von einem gewandt. Ähm, bei uns wird im Dirndl inzwischen in die Disco gegangen. Der wird, äh, ja also im Zweikauf jetzt nicht, aber das im Dirndl in der Disco miteinander stehen, das ist überhaupt nichts seltenes mehr. Und das ist zum Beispiel was, was mich schwer wundert. Weil ich ganz ehrlich so muss, ich gehe mit, mit einem 500 Euro Gewandt oder eventuell nur teuriger, gehe nicht in irgendeiner. Ja, jetzt hätte ich bald gesagt, in irgendeiner Beizen, aber du ihr, was ich meine, äh, geh nicht in irgendeinen Lohn rein, wo es dann eventuell nur triggert wird und dann kann man es nicht in die Waschmaschine schmeißen. Also das war mir einfach vom
0: Aufwand her und vom Kostenfaktor her auch zu blöd. Also Martino, du hast jetzt kein äh, 500-Euro-Quant an. na momentan musst du 30
1: Euro Jeans und ein Pullover da
2: ja, aber wenn du schaust, was die jungen Mädels anhaben, das wird heute in China genäht und das hat ja nicht, nicht zwingend was mit 500-Euro-Gewändern zu tun. Wenn das richtig schönes ist, ist, ist mir das natürlich lieber. Aber die Jungen tragen das ja ganz anders.
0: Ne? Das, das sehe ich nicht so. Also ich äh, würde mal sagen, in meinem Bekanntenkreis... Ähm Uh, würde ich nicht sagen, dass es da Leute gibt, die ein uh, uh, China gewandt haben. Das ist alles uh, Zeug, wo irgendwo aus einer Tradition strachten, Shop sonst was uh, ist und uh, die fahren auch weite Wege dahin. Also dass die fahren dann irgendwie zum Tegernsee oder wie auch immer, weil da ist der 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 Dierndl sonst was mit Rang und Namen und so und kaufen das dort ein und ähm, ich habe auch von überlegt, äh, es ist schon krass also was du da Geld investieren musst, dass du sowas kaufst, ich weiß nicht, also wenn du erwachsen bist, wie oft du das Erneuern tust, alle zehn Jahre oder wie, wie das genau läuft, aber ich habe mir jetzt mal überlegt, so sagen wir mal, wenn es jetzt wirklich mal sagst, du gehst mal richtig gut einkaufen und kaufst dir so einen richtig guten Anzug, ähm, dann bist du bei demselben dabei, also vom Preis her. Und du ziehst ja, sagen wir mal so Lederhosen auch nicht irgendwie jetzt täglich an, obwohl das ja dass äh, die Lederhosen war ja von dem her Arbeitsquant mal so, so vor 50. Beziehungsweise ich kenne Leute, die ziehen auch jeden Tag sowas an. Also fällt mir gerade ein, zur Arbeit. Ja. Da
2: bist du, aber ähm, ich sage jetzt mal, da gibt solche und solche. Ne? Du kannst auch 2.000 Euro für Dirndl ausgeben und dann schaust dir zum Beispiel die Claudia Roth an, wie die, die sie auf der Wiesn rumgelaufen ist mit ihrer ihrer hellblauen Weste und so. Das hat ja nichts mehr mit einem klassischen Dirndl zu tun. Ich rede jetzt, ich glaube, du musst da von der, dieser bayerischen Tracht her, ähm, gibt es was Traditionelles. Das sind ähm, Gewänder, die schafft man sich einmal im Leben an oder er erbt die. Das ist richtig aufwendig. Da gehst dann Erstmal am Sonntag, wenn der Trachtenumzug ist ähm, und die ganzen Trachtenvereine da mitmarschieren, da siehst du richtig schöne, aufwendige Dirndl mit. Ähm, Hauben und was weiß ich, irgendwas ähm, und das kannst du gar nicht vergleichen mit dem, was die jungen Leute haben, wo vorne Reißverschluss ist und ähm, wo da irgendwie neige neigehupft wird und die Dinger kosten auch keine, keine 500 Euro. Gibt es natürlich auch, aber dann bist du wieder im Käfer oder beim beim ähm, im, im Hypodrom vorne, wo dann die Frau vom Ballack da rumhüpft oder irgendwie sowas, aber das hat dann mit Dirndl nichts mehr zu tun, sondern das ist dann reine Mode und so sehe ich das aber jetzt auch was du sich bei meinem 16-jährigen Patenkind, der sich halt auch den an ein altes Dirndl von der Oma holt, was damals auch schon nichts Mode-Dirndl war und was sie dann kürzt und dann ähm, als, als Mini-Dirndl trägt, kann man auch wieder dr eben drüber streiten, aber da sage ich, das ist halt Mode, die jung jungen Mädels probieren das und in fünf Jahren schaut das eh wieder anders aus.
1: Also da, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, es gibt inzwischen wir ähm, Faschingskostüme die angebliche Dirndl-Gewandte beim Aldi. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich... Ähm, ganz früh in meinem Bekanntenkreis, die sich wirklich, wirklich ein teueriges Dirndlgewand auszulassen. Und ähm, das ist was, mein Dirndl, das ich gehabt habe, das habe ich als Jugendliche gekriegt. wir waren der Überzeugung, ich wachse nicht mehr, das hat aber nicht gestimmt. Wir haben es, glaube ich, 15 Mal also wir haben das schon so gekauft, dass man es nur auslassen kann. Und wir haben es dann, glaube ich, 15 Mal auslassen, bis es einfach nicht mehr gegangen ist. Und dann haben wir es aber auch für ein richtig gutes Geld wieder weiterverkauft. Und äh, das ist halt einfach was, wo ich sag es gibt in meinem Bekanntenkreis wirklich viel, die auch richtig teurige Quanta, einfach so tragen, ähm, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass du da richtig viel Geld, dass da viel Tradition dahinter steckt und das ist dann schon.
2: Ja, das kenne ich aber im Regelbetrieb da nicht. Also das ist ähm, bei uns in München im Biergarten noch nicht angekommen. Wenn du das dann siehst, irgendwelche jungen Madeln, dann ist das eher, ja, ich kann mir kann, kann das ja gar nicht einschätzen als Mann, was das als Frau kostet.
1: <lacht> also ich kann nur eins sagen, ein Schweinegeld, wirklich ein Schweinegeld.
2: Aber meine Lederhosen möchte ich nochmal dazu sagen, die ziehe ich auch im Sommer im Biergarten an und nicht nur zum Oktoberfest. Und ich hatte sie sogar schon am Parteitag an.
1: Also, ich habe noch nie eine lederhosen angehabt, gehabt, aber ich glaube, dass die schweinsquirtlich sind, oder? Also, sie müssen doch, die sind bequem, rustikal, passt.
2: Ja, also, vor allem brauchst du nie ein Servietten und ähm, es ist ja dann, ähm, wie gesagt, zum Oktoberfest habe ich halt dann ein weißes Trachtenhemd dazu an, dann ziehe ich mein Geschirr mit an, dann habe ich eine Weste, einen Hut, ein paar Schuhe etc., dann stimmt es alles. Und im Sommer laufe ich halt dann mal barfuß mit einem T-Shirt oder sowas rum. Ne?
1: Ich glaube, dass äh, ein Lederhosen für sowas eher geeignet ist für eine Dirndl. Ein Dirndl ist, ist einfach ein Festduchs gewohnt.
0: Wisst ihr, wie, wie der Biergarten entstanden ist? Das ist ja auch etwas typisch bayerisches Biergarten, würde ich mal sagen. Nö, weiß ich nicht. Also äh, folgende Geschichte wurde mir äh, gesagt, es war so, dass, ähm, dass die früher wurde das Bier ja in Kellern gelagert und man hat ähm, das ja in so Kellern und hat da spezielle Keller fürs Bierlager gebaut und äh, da ähm, Kastanienbäume, sehr viel Schatten spenden, hat man dann oben drüber Kastanienbäume ähm, hingepflanzt und damit der Wirt nicht so weit zum Bier hatte, zu gehen, beziehungsweise der hatte dann nicht so weit, dann äh, dann hat man halt dort auch den Biergarten, der halt dann auch ein schattiges äh, Platz war im Sommer. Und so ist quasi der Biergarten entstanden, also wurde schön. mir gesagt...
2: Also die Geschichte war so, wir haben heuer übrigens 200 Jahre Biergarten. Ähm, die Geschichte war so, dass die früher das Eis zum Bier kühlen haben die auf den Flossen auf München gefahren. Ne? Und dann haben die das in die Bierkeller eingelagert, um das über den Sommer zu halten. Ähm, da können wir jetzt reden über Lagerbier und über über Märzenbier und Oktoberfestbier und die ganzen Geschichten. Ende vom Lied war aber, die haben dann oben auf, den, auf die Keller, um da die Kälte länger zu halten, haben es an Kies ausgebracht der Kies deswegen, weil du eine größere Oberfläche hast und dann die Kastanien wegen dem Schatten. Und dann war das früher so, dass man früher hat man in dem, hat man ja keine Bierkästen gehabt, Glasflaschen gab es auch noch nicht in die Richtung, sondern man hat früher hat man sich sein, sein Bier mit seinem Tragerl geholt. Da ist man dann auch mit dem Maskrug hingegangen und da war oben der Deckel drauf, damit das nicht rausschwappt, wenn man auf dem Heimweg war. Da hat man sich quasi das Bier da ähm, vor Ort in der Brauerei am Ausschank geholt und hat es dann, da musste man, der Burr musste immer laufen und das seinem Opa heimtragen. Und dann ging es halt so, dass die in den Biergarten gesagt haben, weißt du was, jetzt stellen wir einfach ein paar Tische und verkaufen da oben was zu essen und die Leute können sich dann hinsetzen und das Bier gleich vor Ort trinken. Daraufhin haben dann die Münchner Wirtshäuser interveniert, weil die Angst gehabt haben, dass sie nicht mehr besucht werden und nichts mehr zu essen verkauft, woraufhin dann der Bayerische König den Brauereien verboten hat, in ihrem Biergarten quasi Essen zu verkaufen und dann haben die Leute in den Biergarten gesagt, ihr dürft euer Essen selber mitbringen und bei uns nur das Bier kaufen und so kam das dann, irgendwann hat sich das dann umgedreht, dass dieses Du darfst dich nur im München-Biergarten nennen, wenn's da auch ein Bier äh, wenn du auch ein Essen selber mitbringen darfst. Und das ist ja sogar im Biergarten auf der Wiesen so.
1: Wobei es bei uns in die Biergarten nicht mehr dem, dem, ein gutes Essen gibt, dass das ja Verschwendung war, wenn man hingeht und da nichts zum Essen hat.
2: Ja, heutzutage ist es das so, dass die teilweise Pizza bestellen bei uns im Biergarten.
1: Ist aber schon wütend, oder?
2: ja. Ja. Aber es gehört zum Lebensgefühl, gehört halt dazu. Und das mit dem selber neibringen rein, Und bei uns ist das, du, der eine bringt, dann Kars mit, ich fahre bei meinem Metzger, den ich noch beim Namen nennen, vorbei und hol mir da irgendwas Schwarzgeräuchertes vorher oder irgendwas. Und dann treffen wir uns mit unserer Leute, jeder hat was anderes dabei, holst der Tischdecke
0: raus und tschüss. Das mit dem, ähm, dass man was mitbringt, das erinnert mich irgendwie an diese Situation von der Martino bei der Aufstellungsversammlung, wo, wo sich ja auch immer aufgeregt hat von der Halle, dass das dann kaufen die Leute nichts mehr. Oh je, oh je. Weißt du also, noch, Martina?
1: Ja, das war ja echt, also erstmal haben wir eh alle was gekauft. und das Essen und ist einfach Grütze. Das war das erste Mal Grütze und das war das zweite Mal, wenn wir da waren, auch wieder Grütze. Und äh, ganz ehrlich, so viele Leute, die den ganzen Tag essen und trinken und dann äh, bringe ihr ein bisschen was zum Essen mit und dann mokiert sie die voll auf, dass ich doch da nichts mitbringen darf. Ich glaube, ich spinn. war das ganze Wochenende.
0: Ja, das habe ich auch nicht ganz ganz verstanden. Dann die Leute, die ich wo ich dann echt äh, sag, äh so wegen wegen von mir aus 20 Leuten, die ich gesehen habe, die irgendwie was selber mitgebracht haben oder zum Aldi san oder so und äh wo ich echt gedacht habe, verstehe nicht.
1: Nein, aber die überhaupt, mir ganz es sagen, der Wirt, der da die, das gepachtet hat, das war überhaupt waren die irgendwie nicht so sympathisch. Die Pizza, die es dann später immer gegeben hat, die war gut, aber so das, das Mittagessen, so das war echt, das war einfach, ja das hat einfach nicht gut geschmeckt. Das hilft euch nichts. Und dann muss ich doch nicht das geisliche Zeug essen, bloß weil es, es dort zum Kaffee gibt.
0: Mir fällt gerade noch was anderes ein. Bei bei uns, also in, in dem Ort, wo ich arbeite, ähm, im Rathaus, steht im. Im, in der Hausordnung oder sowas, oder Rathausordnung steht drin, äh, ist es untersagt, äh, den Besuchern Ciao zu sagen oder sowas. Steht da echt drin.
1: Das finde ich lustig. Bei uns, wenn man beim Rathaus umruft, dann kommt tatsächlich die Bayern-Hymne als Worteschleifenmusik.
0: Ja, das hat mich ja auch damals in der, in der dritten Klasse verwundert, dass die Bayern eine, eine eigene Hymne haben. Weil das haben die jetzt zum Beispiel, die Saarländer haben erst seit ein paar Jahren wieder eine. Ähm, aber die ist jetzt nicht äh, so toll von dem her. Es, es gibt eine Saarlandhymne, aber ohne Text. Ähm, also also eine Melodie, das stammt aus der Zeit. Das Saarland war ja mal über ein paar Jahre, ähm, wusste keiner, wohin wir gehören. Aber wir jetzt ja zu Frankreich gehören, zu Deutschland. Oder wie das? Und da waren wir ja quasi ein eigenes äh, Land selbst organisiert. Und dann gab es halt die Abstimmung und dann ähm, ist das um zwei Stimmen, glaube ich, ausgegangen, dass die Saarländer dann doch zu Deutschland lieber wollen und kein eigenes Land werden. Und irgendwann vor fünf, sechs, sieben Jahren hat jemand gesagt, wir haben eine Hymne eigentlich, aber wir haben dazu gar keinen Text und äh, das wurde dann nachgeholt, aber irgendwie verbreiten tut sich das auch nicht wirklich.
2: Ähm, das wirklich Interessante ist ja, dass die bayerische ähm, Hymne auf Hochdeutsch geschrieben ist. Die einzige Hymne, die es ähm, europaweit gibt, die auf bayerisch geschrieben ist, ist die von Oberösterreich.
1: Die Oberösterreichische kenne ich Und aber dass die bayerische Hymne in Hochsprache geschrieben ist, das ist mir auch schon mal negativ aufgefallen. Auf der anderen Seite, wenn man vorher schon feststellt haben, ich glaube, es ist ganz schwierig, ganz Bayern auf einen Nenner zu bringen mit einem Dialekt. Und immer ich möchte keine fränkische Hymne singen, da bin ich ganz ehrlich.
0: Das kann ich verstehen.
1: Ich mag gar keine der bayerische Hymne singen.
0: Aber ich muss sagen, äh, äh, der Autor, der das geschrieben hat bei der Saarländischen, ich glaube, der hat auch fünfmal die, die, äh, die Hymne äh, der Bayern angehört, weil es irgendwie so, es hört sich so irgendwie von der vom Sprachslang ähnlich an. Es ist auch kein saarländisch, beziehungsweise zu dem saarländisch kann ich jetzt noch etwas sagen. Ich habe einen Onkel, der schreibt Mundartbücher über Saarländisch und der hat das letzte Mal in einem Interview ähm, gesagt, oder es ist schon länger her, wo gefragt worden ist, ob bei ihm zu Hause Saarländisch gesprochen wurde und das ist eben, also wie ich, eigentlich bin ich auch ohne Saarländisch zu Hause aufgewachsen, ähm, das hat sich dann mehr über die Schule und sowas ähm, eher so... Äh, gegeben, aber zu Hause wurde Hochdeutsch gesprochen, bei ihm auch. Was mich dann auch so verwundert hat, ja, das stimmt, das wäre mir so gar nicht aufgefallen. Ähm, der ist dann erst später darauf gekommen, äh, dass er das eigentlich ganz nett äh, findet.
1: Der richtig fieseste, übelste Dialekt, oder ich glaube, das ist schon eine andere Sprache, das ist gar kein Dialekt mehr, äh, das ist Friesisch. Ich war mal in, in Ostfriesland, weil, ähm, äh, Freund von mir hat dort Familie gehabt und die haben mal besucht zu einem runden Geburtstag und nach ein paar Bier und ein paar Likör haben die dann äh, als Friesensprecher angefangen. Ich bin mir wirklich vorgekommen wie in einem anderen Land.
2: Das ist Niederdeutsch ähm, oder gewöhnlich ähm, Blattdeutsch genannt.
1: Genau, Blattdeutsch, aber das ist unmöglich. Also es ist. Da, da, das ist einfach eine ganz andere Sprache, da verstehst du gar nichts mehr. Ich bin dann einfach da geguckt ob ganz viel Erdbeerleim ist drungen, bis dann einigermaßen gegangen ist.
2: Ja, das ist
0: dann ein fließender Übergang ins Englische. Ja, da hätten wir den Thorsten, der war letzte Woche da. Der wäre Ostfriese gewesen, aber der ist heute leider nicht da. Der hätte dazu was sagen können. Oh ja, so ein kleines
1: Sprachschmankerl, das war schon was.
0: Ja,
2: wobei jetzt die UNESCO, glaube ich, sowohl das Niederdeutsche als auch die bayerische Sprache als eine gefährdete Sprache anerkannt hat und dafür Mittel zur Verfügung stellt, die letztendlich zu fördern.
1: Für was nochmal? Für Plattdeutsch auch?
2: Oder Plattdeutsch? Ja, ja auch fürs, fürs Niederdeutsche. Ähm, und wir haben sogar schon ein Positionspapier zum Erhalt der niederdeutschen Sprache, bzw. der aussterbenden Dialekte, glaube ich, ähm, verabschiedet auf dem NRW-Parteitag, soweit ich weiß.
1: Schau, so wenig bin ich im Bilde über die Partei.
0: Und dann noch als Vorsitzende.
1: Ja, das ist schon schlimm.
0: Tja, Aber nachsitzen. eh nicht mal lang. Wie, eh nicht mehr lang?
1: Ja, wir fusionieren ja wahrscheinlich mit Berchtesgaden im Januar oder so. Und ähm, ich, ich möchte im September studieren gehen und dann werde ich mich nicht zur Neuwahl stellen. Weil dann bin ich ja nicht mehr das Ganze Jahr da und das ist dann auch
0: Was studierst du denn? Und in welches Bundesland gehst du dann?
1: Ähm, ich möchte gerne in Bayern bleiben und ich würde gerne Chemie und Biologie studieren. Okay. Drum gib mir jetzt den ganzen Stress mit Abitur noch hin und so.
0: Ja, du hast gesagt, du gehst ja jetzt erst wieder in die Schule. Äh, wann machst du dann Abitur? Ja
1: jetzt, also ja, jetzt bis im Juni sind so Abschlussprüfungen. Im September habe ich angefangen. Fachhochschulreife habe ich schon gehabt, deswegen lege ich jetzt nur Ojo drauf und mach's äh, allgemeine.
0: Fleißig, fleißig
1: hilft dir nix?
0: Ähm, ich glaube, wir machen mal noch mit einem anderen Slang, den haben wir auch noch nicht erwähnt, zum Beispiel Österreicher. Ich war ja in Wien und dachte mir, ja, jetzt kenne ich die Deutschen, die Saarländer, die Bayern. Jetzt wird ja nicht mehr so viel anders sein. Aber die haben halt dann auch so Sachen, wo ich dann echt da gestanden bin, also wie, wie ähm, mal ähm, meine Freundin da gesagt hat in Wien, ja so: gib mir mal das mist -Sackerl. Und ich so: Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, drei Tage habe ich, äh, hab ich äh, das nicht ganz nachvollziehen können. Mittlerweile geht es. Oder Erdäpfel. Oder da war, äh, waren lauter so, so, so ganz kleine, äh, kleine Sachen. Zum Beispiel, was die Österreicher sagen, auch nicht Januar, die sagen Jänner. So, mhm. und ich habe dann nachgeschaut, die. Bayern haben das auch mal gesagt, so in den 50ern oder sowas. Aber das gibt zum Beispiel auch nicht. Das ist wieder, wieder eingedeutscht worden. Und ähm, deshalb sagen die Bayern auch Januar und nicht mehr Jänner. Es gab ja auch einen Jänner, einen Februar. März weiß ich jetzt nicht, wie es dann weiterging.
1: Nein, also tatsächlich, ähm, das, das österreichische, also gerade bei uns hier werden nur eher österreichische Begriffe verwendet, wir weiter um. Bei mir, also bis auf Salzburg haben wir nur 30 Kilometer. Das ist natürlich. Das ist da verschwimmt die Sprache natürlich auch ganz brutal. Und so sagen wir zum Beispiel bei uns ganz normal eben Riebiesel, äh, für Johannesbären ist eigentlich auch ein österreichischer Begriff, der bei uns aber ganz normal geläufig ist. Wobei man das Wienerische, finde ich, von dem normalen Österreichischen wieder ein bisschen abheben muss. Das Wienerische ist schon wesentlich grober, wie das, äh, wie das, an, also wie das Österreichisch an und für sich.
0: Ja, die Leute sind auch irgendwie ganz anders wieder. Wobei
2: das österreichisch, also gerade das Oberösterreichisch oder das auch das Salzburgerische, ähm, das ist vom Wortstamm her wohl eher ein Bayerisch und das Wiener Deutsch, das ist natürlich, man hat sich immer umgeben mit den mit den Modesprachen. Also das war auch gerade das Wienerische, da waren waren sind viele slawische Einschläge mit dabei und dann hat man auch gerade im Wienerischen, die sind immer so ein bisschen etipetete, die haben ja auch immer ihre Titel und ihr ganzes Zeugs da, wie sie dabei sind, die haben dann auch gerne Begriffe aus der Hochbildung genommen und sind viele englische Begriffe mit drüber genommen
0: Ja, das, das ist mir auch aufgefallen, dass äh, dass also, dass die verdammt gutes Englisch auch können. Von, äh, also so mal Bekanntenkreis bei den Wienern, also Englisch sind die richtig gut drauf, also im Vergleich jetzt zu Deutschland. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, also wie ich in Wien eine Zeit lang war, muss, musste ich halt sagen, also dieses Wienerisch, äh, diese Coolness, äh, irgendwie, ich finde diesen Slang der Wiener, äh, finde ich gut. Also ich bin auch ein Riesenfan von Josef Hader, der ja auch ziemlich äh, extrem Wienerisch spricht. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Na. Oh, musst du unbedingt dir mal reinziehen, Ist Josef das Hader.
1: Comedy-Typ oder was?
0: Ja. Als wohl
2: der größte österreichische Comedian, ja, süddeutsche, süd südeuropäische, deutschsprachige, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich mein, das ist ja, sage ich jetzt mal, schon fast geschichtlich bei uns, dass ähm, die Oberbayern und die Österreicher sie nicht so ganz grün sind. Ähm, deswegen bin ich da jetzt natürlich auch nicht, nicht sonderlich bewandelt.
2: Ah ja, das ist wie mit den Bayern und die 60 also das ist eine Hassliebe, würde ich jetzt mal sagen
0: ja, und, und äh, bei dieser Hassliebe äh, ist es für mich immer noch wichtig, äh, weil die tun sie ja hin und her und die Bayern sagen, ja, ähm, die kaufen wir jetzt dann auf und dann schließt man den Verein, also es ist wichtig, es ist wichtig, dass äh, dieser Traditionsverein ähm, wieder in die ersten Liga spielt, einfach wegen dieser Hassliebe, weil mir gefällt, dass dieses, ähm, ja, sie hauen sich nicht die Köpfe ein, aber tun sich halt hin und wieder halt Pratzeln und, ähm, das, das ist auch irgendwie irgendwie hat das mittlerweile ist das so eine Sache was wäre die wäre denn München ohne dieses hin und her zwischen dieser Hassliebe äh, zwischen 60 und Bayern
1: wir hackeln uns auch andauernd mit die Salzburger und, und im Endeffekt haben wir uns brutal gern. Man der eine kann nicht ohne den anderen, das ist völlig klar. Oder auch so eine Hassliebe zwischen Ober- und Niederbayern. Man darf ja nie laut sagen, dass man Niederbayern mag. Oder äh, Bei uns ist ja alles, äh, seid ihr geografisch ein bisschen im Bilde über uns herunter da? Wisst ihr, wo Waging ist? Am See. Ja, genau. Und mir ähm, sagen halt immer, alles, was äh, hinter Waging ist, ist dann schon Niederbayern. Und auch jeder, der da wohnt, ist natürlich ja völliger Schmarrn, aber jeder, der da wohnt, wird immer fürchterlich, als Niederbayern da blickt. Aber auch trotzdem fahren wir in den Wald in Urlaub und die kommen zu uns zum Skifahren. Und ähm, ja, ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, dass man sich scherzhaft ein bisschen hackelt
0: das, das ist ja auch zum Beispiel bei uns, also was total diese Hassliebe auch ist, ist zwischen äh, dem Saarland und der Pfalz. Also die mögen sich ja äh, eigentlich gar nicht und so. Äh, aber wenn man jetzt sieht, äh, die äh, saarländischen Piraten wurden enorm unterstützt von den pfälzischen äh, äh, Piraten im Wahlkampf dieses Jahr und so. Und äh, sieht man auch, äh, Düsenberg hat auch sehr viel gemacht, wo, wo ich sagen muss, äh, das ist echt schön, ähm, dass es ähm, zwar in der Comedy immer noch sehr oft ist und so, aber das ist einfach doch, äh, dass man zusammenwächst. Ja, ich
1: glaube gerade, wenn man ein gemeinsames Projekt hat oder ein gemeinsames Ziel, so wie mir in der Partei, dann, ähm, glaube ich, ist das sowieso grenzübergreifend. Die gonner piraten haben zum Beispiel auch ganz viel die, die, die Salzburger unterstützt und andersrum. Die arbeiten da ganz eng zusammen, gerade was diesen Euregio-Bahnverkehr anbelangt. Also das ist da auch eine recht eine produktive Angelegenheit.
0: Oder weil, was ich da auch nochmal betonen muss, die, die ähm, Piraten von Luxemburg, die sind zum Beispiel, weil... Es ist halt ähm, so, dass viele Saarländer am Wochenende äh, sich äh, den, auf den Weg machen und fahren halt zum Tanken nach Luxemburg wegen günstigere Preise und sowas. Und dort sind ähm, damals in der Zeit ähm, äh, Piraten aus Luxemburg äh, gewesen und haben dort Stimmen gesammelt.
2: Ja, ich glaube, du darfst diese diese Konflikte darf man nicht überbewerten. Ne? Also das ist ähm, alles noch eine eine spaßige Geschichte dann, und man muss sich reiben, damit Werbe entsteht. Ne?
1: Ja, ja, teil ist dieser Spaß. Also das ist, bei uns ist ja auch keiner ernsthafter Niederbayern Gegner oder ernsthafter Salzburg äh, ärgerlich. Das Einzige, was mir wirklich nicht mängeln, sind Mühldorfer und und Alt edinger die Tippfallfahrer, weil die immer so langsam fahren.
2: Ja und die ganzen Preisen hier in München. Ja die, die Preise. dazu sind. da sind, um die U-Bahn voll zu machen.
1: Also, München schon mal von Haus aus nicht, weil München ist ja, schon, ist ja schon Preisen.
0: Benno, bist du aus München oder bist du auch von außerhalb? Ich bin direkt aus München. Preisen. Ja, das ist halt das Lustige in Bayern. Man weiß gar nicht, wer wirklich Preis ist, weil die einen sagen, die da draußen sind sie und die, wo draußen sind, die da drin und alles außerhalb, außerhalb des Weißwurst-Äquators. So war doch das.
2: Ja, beim Chinesen wissen wir, das ist ein chinesischer Saubreis.
0: Das ist, das ist wie bei uns, zum Beispiel ähm, aus, aus dem saarländischen Weltbild werden die die, äh, die Bayern, werden die, die Südpfälzer. Und ähm, was man aber auch nochmal geschichtlich ähm, nachdenken muss, ähm, die Bierbrauerei Karlsberg urpils sagt euch vielleicht nichts, ähm, das ist eine königlich-bayerische Brauerei. Ähm, hat vermutlich den Hintergrund, dass äh, das bayerische Bier ziemlich bekannt war und derzeit, wo, sagen wir mal, ähm, ähm, dieser Teil von, des Saarlandes, oder ich glaube sogar das ganze Saarland, zu Bayern gehört hat, noch, haben die gesagt: Okay, ähm, wenn wir jetzt nur ein paar Jahre zu Bayern gehören, wie auch immer. Und ab und zu schaut einer vorbei. In der Zeit gründen wir hier eine Brauerei und nennen uns dann königlich-bayerisch. Und wenn es dann wegfällt, dann denken alle, wir haben ein bayerisches Bier.
2: Naja, das Privileg zum Bierbrauen hatte früher ja der Monarch. Und wenn es da eine königlich-bayerische Brauerei im Saarland gibt, dann wird der Monarch die da schon veranlasst haben. Ich meine, es ist ja auch so, dass die, die Kurpfälzer, ähm, unser Wittelsbacher Geschlecht zumindest, das dann nach dem Aussterben der bayerischen Linie ähm, ähm, hier die, die Herzöge und Könige gestellt hat, kommt ja ursprünglich auch aus der Pfalz.
0: Ach so, ähm, wo man jetzt die Bayern auch ziemlich beneiden muss, sind halt wirklich diese, diese ganzen König-Ludwig-Schlösser. Äh, Wie komme ich da drauf? Es kommt äh, Ende Dezember, Anfang Januar ein Film über den König Ludwig in die Kinos. Ich habe schon einen Trailer angeschaut, äh, ist auf meiner Top-Liste, will ich unbedingt im Kino sehen. Ich glaube, das ist
2: der Ludwig II., den du meinst.
0: Ja, der Märchenkönig. Das ist das ist zum Beispiel bei den Bayern, das ist ähnlich wie in Österreich mit Sissi und Franz. Das ist halt wirklich wirklich der Märchenkönig einfach. Der so Einfach wegen den Schlössern und der ist eine wichtige Person in diesem bayerischen Weltbild.
1: Ja, Wobei eigentlich war dieser furchtbare Spinner, wenn man es einfach mal so klar sagen darf. Ob das so gut war, das weiß ich nicht.
0: Da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Ja, wartet jetzt mal ab, in 100 Jahren sagen die Leute das wahrscheinlich über uns.
1: Dass wir Spinner sind?
0: Ja, vermutlich. Das Problem das... ist, die
1: sagen die Leute jetzt schon.
0: Ja, ich kann damit leben. Zwar manchmal schwieriger, aber es, es geht noch. Aber das ist halt, ähm, ähm, genau, kommen wir mal äh, zu den Piraten. Bei den Piraten fällt mir nämlich auch auf, dass halt immer wieder das ist, die Leute, es kommen neue Leute dazu und äh, die verstehen die Leute nicht mehr. Also, also die sprechen ja alle bayerisch oder deutsch hier in der Piratenpartei oder okay, ähm, vielleicht noch anderes längst, aber davon gibt es nicht so viele. Aber es ist ja auch so, dass das wiederum auch hier ähm, ganz verschiedene äh, Leute und äh, eventuell sogar Kulturen, Zusammenkommen, dann diese ganze Netzsprache und das wird irgendwie zunehmend zu einer eigenen äh, Sprache. Und ähm, ja, gehst mal irgendwo raus und dann äh, sagen Leu äh, Leute: äh, tust du die Leute zu Leuten sagen, ja, ich habe gestern den Pirat Y, y geflauscht, weil er so toll ist, und äh, denken die, ob du kl ob du einen Knall hast und wollen dich gleich nach Gabersee oder so schicken.
1: Ja, aber es ist doch, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, zu äh, so in Anführungsstriche mal Geheimwörter wie Flauschen, weil das gibt es jetzt auch nur bei uns und im Internet so insgesamt nicht, da kann man es auch nicht als Websprache bezeichnen, ähm, stellen ja eine gewisse ähm, Identifikation einer Gruppe her, der mal zugehörig ist. Und wenn ich so ein Wort benutze, und das ist jetzt völlig unabhängig davon, ob dieser Verein ist oder eine Partei oder eine Clique oder Familie, ähm, Sohin die Wörter stehen immer Zusammengehörigkeit her.
2: Aber das ist ja nichts anderes wie ein Dialekt. Und da haben wir ja vorher auch schon gesagt, du musst deinen ähm, Dialekt so sprechen, dass der andere dich versteht.
0: Richtig. Und da, da, das ist halt eben auch, da, dass ein Dialekt äh, schweißt zusammen. Also ich glaube, dass äh, wenn jetzt äh, Martina irgendwo nach Buxtehude oder so fährt, und dort sind nur Preisen quasi und plötzlich ist dort ein, ein Bayer in Gefahr, der Bayerisch spricht und so weiter. Dann, dann hat das irgendwie noch vielleicht eine Verbundenheit, irgendwie, dass man sagt, was ist mit dem los, was ist da los?
1: Du, ich hab, also ohne Scheiß, ich war schon oft in Buxtehude, aber ähm, mal abgesehen davon, wenn man natürlich in, in irgendwelchen Teilen Deutschlands andere offensichtliche Bayern trifft, freut man sich natürlich automatisch und kommt vielleicht ins Gespräch oder so, einfach nur, weil das auch Bayern sind. Sind zwar manchmal auch furchtbar unsympathen, aber das ist in dem Fall dann wurscht. Also klar stellt diese gewisse Zusammengehörigkeit hier.
2: Ich gehe ja sogar weiter, bei uns in München ist es ja so, dass die Zugereisten sich auch furchtbar freuen, wenn sie Zugereist äh, treffen
0: mir fällt mir fällt gerade was äh, ein ähm, die äh, Niki aus dem Bundesquatsch äh, die habe ich jetzt im Bundesvorstand im Landesvorstand die Fustig, die ist ja auch Saarländerin die hat ähm, mal einen also wie ich irgendwie festgestellt habe das war letztes Jahr so an Weihnachten ähm, wie ich geschrieben habe ich fahre jetzt in Saarland und dann Nikki meinte was willst du denn da da komme ich ja auch her und so. Und da kam mir so drauf und dann hat sie mir gesagt, sie hat mal einen Artikel vor zwei, drei Jahren geschrieben, wo ähm, sie beschreibt, es ist halt für jemand, der irgendwie wohin kommt, äh, in die Fremde und einen Saarländer sieht oder trifft, äh, ist es dann irgendwie boah, Hier gibt es auch Saarländer und so weiter. Und äh, Nicky hat das dann er äh, hat dort einen sehr kritischen Beitrag dazu äh, verfasst, wo ich dann aber auch gesagt Stimmt, die Leute äh, im Saarland, die sind so, die kommen nach Bayern, fahren dorthin und dann fährt ein Auto mit einem äh, äh, saarländischen Kennzeichen vorbei und sie, so, sie sagen: Oh, den kenne ich doch oder so, äh, das ist dann wieder der, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe ähm, im Saarland kennt ich jeder jeden äh, von dem her und ähm, ja, ich muss aber auch sagen mir ist in den letzten zwei Jahren auch extrem aufgefallen, dass hier in der Erdinger Gegend, also dass es nicht so ist, wo ein Einzelfall äh, oder so, also ich sehe bestimmt in der Woche ein bis zwei saarländische Kennzeichen und ich kenne diese Person nicht
1: da, da bist du bestimmt die Ausnahme
2: Hauptsache, du grüßt sie.
1: Ja, das aber mit dem Grissen, das ist auch was, was in Bayern, das bei uns war das früher ganz normal, das habe ich von meiner Mama noch Kinder gelernt. Wenn ich bei uns im Viertel irgendwie unterwegs gewesen bin und selbst wenn ich etwa nicht Kind habe, wenn der in meinem Gei unterwegs war, dann habe ich den grüßt, weil den kann ja eventuell Kinder. Und wenn ich jemanden gewiss gekannt habe, habe ich sowieso immer Chris gut gesagt. Und wenn ich irgendwo reingekommen bin, oder ganz normal, da habe ich auch immer gut gesagt. Das mit dem Grissen, das gibt es doch gar nicht mehr. Richtig? Das, 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 das nervt mich, weil oft dann auch, selbst wenn, wenn ich jemanden trifft, den ich flüchtig kenne, den kriege ich, das kehrt sich so. Aber da kommt ja oft nicht einmal was zurück, die vergrommen dann ihren, ihren Kopf in der Jacke und und gingen stillschweigend vorbei.
0: Richtig, das ist dieses dieses Verhalten, was, was die Bäckerin auch gesagt hat, also, die anderen sind mir eigentlich scheißegal, also man kennt sich nicht mehr, man will nichts mit dem anderen zu tun haben, das geht dann weiter, dass eine Frau ist mit ihrem Kinderwagen, ähm, will in einen Bus einsteigen, der Bus ist nicht leer und muss am Bus äh, äh, Busfahrer fragen, ob es äh, ihr helft mit dem, äh, mit dem Kinderwagen, wo ich dann sage, er sagt, stehen ja genug umeinander in dem Bus. Und so. Oder jemand äh, also ich, äh, mir ist fast irgendwie der, der, der Friedensnobelpreis ver verliehen worden, wie ich mal, äh, wie eine ältere Dame gefallen ist vom Bus und, äh, ich mich umgedreht habe, der Frau aufgeholfen habe. irgendwie, zehn 10 Meter dahinter, ein älterer Herr, so um die 50 oder so und kommt zu mir und, äh, gibt mir die Hand und sagt, ich muss ihn gratulieren, dass es, dass es noch so hilfsbereite Menschen gibt, äh, wie sie, sowas gibt's normal nicht, ähm, Beziehungsweise meine Mom hat das auch gesagt, dass halt in der U-Bahn auch irgendwie, das steht glaube ich auch äh, ähm, in der U-Bahn noch äh, drin, zumindest in Österreich gibt es Schilder dafür, dass äh, wenn dort halt eine Mutter ist mit Kind und oder zum Beispiel ein älterer Mann, dass man aufsteht und den sitzen, äh, hinsetzen lässt. Das Wobei, hat was
2: mit Erziehung zu tun und ähm, es gab da so eine Generation, die ihre Kinder nicht mehr erzogen hat und dann ist das wie mit der bayerischen Sprache, wo dann die Worte, die nicht mehr verwendet werden, die sterben halt aus und so ist das halt auch mit der Erziehung, dass man für ältere Leute aufsteht. Ja,
1: oder also, das ist mir ganz ehrlich, also, manchmal sind so ein bisschen altmodische Verhaltensweisen sind echt schön. Auch wenn man, was weiß ich, sag ich jetzt mal so als Frau, wie man ein Date hat und der Mann halt um die Autotier auf, das ist echt was Schönes, aber das, das findest du nicht mehr.
0: Richtig, das ist auch sehr schade. Und sowas hat man zum Beispiel, also würde ich mal sagen, äh, ich gehöre auch nicht zur Gattung, weil ich ja äh, auch nicht ungern tanze. Sowas hat man ganz früh in der Tanzschule zum Beispiel gelernt, dass sowas wichtig ist oder zum guten Ton gehört. Also Und, mir hat
2: das meine Mutter beigebracht.
0: Oder so.
1: Mir hat meine Mutter nur noch beigebracht, dass wenn man ohne die Autodier aufholt, dass dann wahrscheinlich irgendwas faul ist. <lacht>
0: ist der mit den
2: Goodies, wo es nicht mitgehen darfst.
1: Ja, Candy-Mobil.
0: Oder äh, was mir das letzte Mal auch äh, ziemlich cool aufgefallen ist, da gibt es äh, bei mir eine Arbeit in dem Ort, da gibt es so einen so ein Imbiss, wo es dann äh, so schnitzel gibt und was es nicht alles gibt. Und, äh, und
1: Maurerloberl,
2: oder?
0: Nein, nein, gibt's es da nicht. meinspartner <lacht> Ja, sowas und halt äh, Scheiß essen kann man auch, wenn es länger wartest. Und da kommen dann immer so die Grundschüler vorbei und wollen da so eine tüte pommes so und das beste war dann ich stehe da dann kommt hinter mir so eine so eine meute wir wollen jetzt sofort pommes äh, so und dann hat halt weil die die äh, die wo das macht und so weiter ist halt auch so im bayerischen äh, so. Äh, ähm, und hat dann äh, so angefangen zu granteln äh, das heißt bei uns immer noch Bitchy oder sowas ja, das ist halt auch, auch cool. so, so, so wirklich äh, sowas, was was auch Bitte und Danke komplett verloren gegangen ist. Aber ich bin der Meinung, es ist wirklich Erziehungssache, ähm, weil, weil mir das zum Beispiel halt so auffällt äh, bei meinem Chef, bei den Kindern, da ist es wirklich ähm, äh, Kirste und Bitteschön und Dankeschön, das ist da wirklich äh, vorhanden. Dort ist es auch äh, so, wenn ein Älterer etwas sagt zu denen, dann ist es nicht so, ja was will denn der überhaupt und so weiter, ähm, die hören dann auch. Ja,
1: aber das Bitte und Danke, weißt du, man das auch gut lernen kann? Bei McDonalds. Ich habe eine Zeit lang bei McDonalds gehabt und das ist auch Pflicht in der Küche immer Bitte und Danke zu sagen. Und wenn es richtig hektisch runtergeht und du brauchst 30 Cheeseburger und bläst von der Kasse hintere 30 Cheeseburger, bitte, von hinten Kinder Mach Marie, danke, in einem -Ton, dann ist das, glaube ich, fast schlechter wie gar nichts so.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob du jetzt die Kinder ähm, die Erziehung äh, auf äh, McDonalds auslagern möchtest.
1: <lacht> naja, hm. wenn man auf korpulente Kinder steht.
0: Oder ich weiß noch, also, wie ich in der, also, ich war ja in München, in der Schule, in der Grundschule und danach musste ich dann zu meinem Dad in die die Arbeit und, ähm, irgendwie gab es mal äh, ein paar Wochen, wo das irgendwie, wo, wo das untergegangen ist oder so, wo ich dann vergessen habe, irgendwie, dass ich da rein bin. Da saß zwar einer, aber der hat da gearbeitet oder so, dass ich dann irgendwie dieses Christi oder Hallo oder sowas äh, vergessen habe oder so. Und dann, äh, dann, dann ist dann irgendwann mein Dad, der hat Feierabend gehabt, der hat dann eine halbe Stunde Diskussion darüber äh, gehabt oder so. Und äh, ja, dann war es dann wieder gut und... So ist das und das ist auch meiner Meinung nach ziemlich wichtig, äh, so sagen wir, wenn du zum Kunden kommst oder so, dass man nichts sagt. So, da haben wir jetzt, sondern Grüß Gott und diese Sachen. Also wir müssen uns nicht
2: jetzt nicht wirklich was? unterhalten, das gute Manieren die Gesellschaft voranbringen, oder?
0: Ja, aber wo sind sie geblieben? Das ist, finde ich, es ähm, erschreckend, dass äh, der gute Ton oder ein Ansatzweise. Ich, ich will ja kein dass äh, nicht ähm, die Menschen an Knicke auswendig können ähm, aber gewisse Sachen wie, also wo wir jetzt angesprochen haben, diese Sachen gehen verloren und das ist wirklich sind äh, Grundsätze
1: äh, Also ich finde es zum Beispiel ewig schade, dass der Johannes gar nicht Hallo gesagt hat wäre einer Kimmer ist Ich glaube, dass der gar nicht da ist
4: so, ich habe jetzt, hab jetzt bloß ähm, euch erst einmal zugehört. Also, erstmal Hallo beieinander, Grüß Gott Und ich hoffe, es Liebe Martina, vielen Dank für die Einladung, dass heute um 8. Mampel ist. Ich habe es leider gerade erst gelesen. Ähm, ja, also vielen Dank und in die Runde und alles Gute. Und mal schauen, was ich noch lernen kann über kurz benehmen.
1: Ich glaube, bei dir gibt es da nicht mehr viel zum Lernen. Du bist einer von den wenigen, die das nur drauf haben.
2: Danke. Bitte. Ja, um den politischen Bogen wieder zu spannen, ist, äh, müssen wir das in unser Wahlprogramm reinschreiben oder wer ist dafür verantwortlich? Ich glaube ja.
1: tatsächlich, dass die Eltern dafür verantwortlich sind. Nein, ich, also ich glaube, das ist nichts für ein Wahlprogramm, weil es nichts ändert. Ähm, wenn Eltern gewisse Werte an ihre Kinder weitergeben, das müssen ja nicht unbedingt in Anführungsstrichen altmodische Werte sein, es Kindern ja auch moderne Werte sei. einfach irgendwie Werte vermitteln, dann sollte das für eine vernünftig funktionierende Gesellschaft ausreichen.
0: Ja, ich glaube aber eher auch, dass es, sagen wir mal, wenn das wieder da ist, dass es dann auch weniger Mobbing gibt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es ein Problem ist, dass ähm, das dass es einfach nicht mehr so diese zu, dieser Zusammenhalt gibt. Diesen Zusammenhalt, sagen wir mal, gab es früher in den Familien, in den Größeren, da war die Oma da und sowas, die dann auch noch Werte mitgegeben hat, sagen wir ihre Werte. Ähm, aber das ist einfach, irgendwie ist das alles anders heute. Das ist, ich weiß nicht, eher, ich muss auch einfach sagen, dass zum Beispiel bei meinem Chef, also, ähm, ist ein sehr gutes Beispiel, äh, das ich immer gerne erwähne, ähm, für sehr gute Erziehung. Ähm, die dürfen auch nicht alles und so, äh, sowas. Das ist, er hat eine gute Mischung von dem her und das merkt man halt einfach. Das ist, ähm, ja, ich würde jetzt gerne sagen, ich weiß nicht, ob das so trifft, man ähm, man erntet, was man sät.
1: Ich glaube, dass... Ähm dass einfach ein gewisser gesellschaftlicher Wandel einfach dazu führt, dass auch die, ähm, die Kinder anders werden, die Verhaltensweisen anders werden. Ich glaube, was ich zum Beispiel sehe, was einen großen Unterschied macht, ist, dass es inzwischen einfach sehr, sehr viel mehr Einzelkinder gibt wie als früher. Also meine Tochter ist Einzelkind, der Großteil ihrer Freundinnen sind Einzelkinder, ich selber habe nur zwei Geschwister gehabt und das war damals auch ganz normal. Da hat es kaum Einzelkinder gegeben, da wenn einer plus ein Kind gehabt hat, da, da ist mir davon ausgegangen, dass da irgendeine Krankheit war. Ähm, und das ist zum Beispiel was, wo viele Kinder einfach einem Sozialverhalten, die ist natürlich schon spannend, wenn sie sich daheim nicht auseinandersetzen müssen, ähm, wenn sie sich eigentlich, ja, wenn sie ihre Bedürfnisse auch noch für sich immer durchsetzen können. Jetzt natürlich mein meine Tochter mir gegenüber auch nicht jedes Bedürfnis durchsetzen. Aber wenn ich sie frage, was wir spielen wollen, dann darf sie sich was aussuchen. Die muss sich da nicht mit irgendwelchen zwei Geschwisterkindern drum streiten, was wir spielen. Und das glaube ich ändert schon auch viel im Verhalten von den Kindern und von den späteren Erwachsenen natürlich.
0: Weil was ja auch ähm, in letzter Zeit von von der IHK und von den Betrieben und so weiter bemängelt wird, ist, äh, sagen wir mal, bei den ganzen 15-16-Jährigen, die eine Ausbildung anfangen, dass äh, die Sozialkompetenz, was ja auch mit Anstand und sowas zu tun hat, und das, was du jetzt gesagt hast mit äh, vielen Einzelkindern und so, äh, daheim man ist quasi der Herr im Haus, man muss nicht irgendwie mit einem mit Bruder oder einer Schwester streiten beziehungsweise sich auseinandersetzen, dass man mit dem halbwegs äh, leben kann, dass das halt auch so Punkte sind, wo das Ganze beeinflussen.
1: Ich glaube, was da zum Beispiel auch schwierig ist, dass ganz viele Kinder halt sogar unheimlich geringe Frustrationstoleranz haben. Dass man einfach mit, jeder Mensch muss einfach mal mit Enttäuschungen leben, das ist so. Jeder, bei jedem haut mal irgendwas nicht hin. Das ist was, wo ich glaube, dass ganz viele Kinder mit der Zeit verlieren, ähm, dass sie das einfach nicht mehr aushalten können, wenn irgendwas nicht klappt weil sie sie eben nicht durchsetzen müssen.
0: Ja, aber die, die Sache ist halt, wie der Benner schon gesagt hast, wo, wo man ansetzt, ob das, sagen wir mal, ob man sagt, okay, dann müssen wir über die Schulen das Ganze machen, dass die äh, mehr Erziehung unterrichten oder äh, ob man eher sagt, die die Eltern müssen sich mehr um die Kinder kümmern oder wo, wo sagen wir mal, dass das Effektive ist, also das ist glaube ich sehr schwer zu sagen.
1: Ich glaube, dass es das so ähnlich ist, wie, wie wir vorher schon beim Bayerischen Dialekt festgestellt haben, dass der ja eigentlich auch wieder ein bisschen mehr im Thema ist, wie nur vor zehn Jahren. Ich hoffe, dass auch diese ähm, gewissen Anstandsregeln auch irgendwie wieder in Mode kämen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wenn man das wieder richtig etablieren kann, dass es einfach modern ist.
3: Ja, aber
2: du brauchst halt auch jemanden, der es beibringt. Und das ist halt, wenn ich jetzt höre, dass ähm, die Mütter ähm, keine drei Eltern ja Jahre mehr machen sollen, sondern nur noch eins und ähm, die Kinder sollen in die Krippen und sollen weg und ähm, also ich glaube schon, dass das ein globaleres Problem ist. Du musst die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft hier funktioniert, ähm, ist problematisch und du musst äh, wenn die wenn die Familien wieder intakt werden sollen, musst du andere Lebensumstände schaffen. Ne? Das ist irgendjemand diktiert uns, dass wir ganz viel arbeiten müssen und keine Zeit mehr für unsere Verwandten haben müssen. Wir tun unsere Rentner, unsere Pflegefälle, tun wir in den Osten abschieben. Das ist doch eine Gesellschaft, in der wir momentan leben. Da muss man grundsätzlicher anfangen, ne?
1: Also ich glaube, dass, dass die Möglichkeit, dass man als Frau arbeiten gehen kann, wann auch immer man es möchte, ob nun Kind oder nicht, gegeben sein muss. Die Entscheidung, ob ich in die Arbeit gehe, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren oder nach zehn Jahren, ähm, die muss mir frei bleiben. Aber ich finde schon, dass die Möglichkeit geboten sein sollte, dass ich möglichst früh in meinen Beruf zurückkehren kann oder überhaupt erst in den Beruf einsteigen kann.
0: Ich, ich bin der Meinung, dass, dass ähm, dort das Ganze ein bisschen dynamischer ähm, aus Sicht der Arbeitgeber in manchen Berufen sein sollte, wo es einfach so ähm, mehr Möglichkeiten gibt. In, in manchen Firmen ist das, äh, die, äh, sind Paradebeispiele, äh, wo das funktioniert, aber das sind halt eventuell größere Konzerne ähm, wo halt, äh, dass die sagen, okay, ähm, wir wollen, ähm, dass es die Mitarbeiter auch, dass der glücklich ist und er ist halt nicht glücklich, äh, wenn er nicht weiß, was er mit seinem Kind machen soll in der Zeit, wo er in der Arbeit ist oder sie in der Arbeit, je nachdem. Aber Der das... Punkt
2: ist doch, dass du in deiner Entscheidung nicht frei bist, sondern du hast gesellschaftliche Zwänge, sei es jetzt, dass du überleben musst, dass du deine Miete bezahlen musst, dass du wieder in den Job zurück musst, damit du deine Karriere weitermachen musst. Das ist doch keine, keine eigene Entscheidung, die du triffst, daheim zu bleiben, sondern das ist fremdbestimmt.
1: Also ich, ich denke, dass ähm, dieser dieser Freiheitsdeterminismus so in, in dieser Form, wie das immer beschworen wird, eigentlich gar nicht existiert, weil ich im Endeffekt der Überzeugung bin, dass man jede Entscheidung selber treffen kann. Und ich glaube, was du völlig ähm, außer Acht lässt, ist, dass es unter Umständen einfach ein, ein Befreiungsschlag sein kann, wenn man wieder in die Arbeit geht, von diesem häuslichen Umfeld raus. Das habe ich selber gespannt. Ich war mit meiner Tochter auch bloß ein Jahr daheim und nach dem einen Jahr bin ich gern wieder in die Arbeit gegangen. Und das war jetzt nicht aus Geldnöten. Also, klar ist als Geldverdiener auch schöner, wir wenig Geld haben. Aber ähm, das, das Hauptargument war nicht, ich brauche jetzt mehr Geld oder ich, ich verliere sonst mehr Arbeitsstelle.
0: Well, ähm, wie, wie ist das bei dir aufgebaut? Also, ähm, wie war das? Äh, wo war dein Kind dann in der Zeit?
1: Ich war ja damals schon in Hamburg und ähm, die sind da mit der Kinderbetreuung wesentlich besser aufgestellt wie mir hier. Und die, die ist einfach in der Früh in, die, in den Kindergarten gegangen und ich hab's dann auf Nacht wieder abgeholt. Also ich hab so im Schnitt sieben Stunden am Tag gearbeitet und sie war dann so acht Stunden im Kindergarten.
0: Also das erschütternd, erschütternd dass, dass du sagst, dass Bayern ähm, ja, nicht so gut aufgestellt ist als reich des Reichs, ein, oder eines der reichsten Bundesländer und Hamburg da besser ausgebaut ist.
1: Ja, ist definitiv so. Also, ähm, ich meine, ich spreche jetzt nur für den Landkreis Traunstein, woanders weiß ich es nicht, aber meine eigene Erfahrung hat mir gezeigt, dass der Kindergarten, der in Traunstein am längsten aufhört, hat, von um halb acht bis um viertel nach drei auf. Das hat für mich nie gereicht. In dem Moment, wo ich nach Traunstein zogen habe ich von um halb sieben bis um vier gearbeitet. Das, das reicht einfach hinten und vorne da. Und das war, wie gesagt, der Kindergarten, der am längsten auf hat.
0: Wie, wie lange war der in Hamburg offen? Oder wann hat der geöffnet? Wann hat er zugemacht?
1: Der hat von 6 in der Früh bis um 6 Uhr auf Nacht aufgehabt.
0: Also, was ich da
4: bei der Kiste finde, ist, ist die eine Seite, wie der Benno schon gesagt hat, ähm, dass man die Entscheidung aus freien Stücken treffen sollte. Also, die Mutter oder die Eltern, die hat einfach sagen, wir wollen das jetzt so, dass, dass man nach am Jahr wieder, dass, oder dass die Frau oder die Frau eben entscheidet, nach einem Jahr gehe wieder in die Arbeit. Da soll das eine freie Entscheidung sein und dann so, wie mit du, du, Martina, schreibst, dann soll da eben auch eine Tagesstätte da sein, die von früh bis abend zur Verfügung steht. Aber ich sehe eigentlich eher so den Trend, dass eigentlich bei immer mehr Familien die Entscheidung nicht kommt, weil die Frauen jetzt da wieder dringend in die Arbeit wollen, sondern weil sie einfach aus finanziellen Gründen müssen. Und da sehe ich einfach wirklich das große gesellschaftliche Problem. Und den Unsinn, wenn man das zum Beispiel jetzt auch anschaut, dass man die älteren oder die alten Leute abschirbt, irgendwo in Osten los. Da sehe ich eher die Möglichkeit, diese Dinge zu verknüpfen. <lacht> Denn es gibt mit Sicherheit genügend ältere Menschen, die zwar jetzt nicht als Vollzeitjob irgendwo als Kindergärtner arbeiten möchten, aber die zum Beispiel auch, die man in andere Familien wieder mit einbinden könnte, die dann da stundenweise genau solche Sachen, wo Lücken einfach bestehen und übernehmen können.
1: Da gibt es ja auch ganz tolle Ansätze. Wenn in Tranroll zum Beispiel oder vor ein dieses Mehrgenerationenhaus aufgemacht ähm das, das läuft richtig gut und das ist eine tolle Aktion. Das Problem ist nur, solange Gemeinden oder Kommunen nicht die Infrastruktur für sowas bereitstellen. Und auch das Generationenhaus in Traunreuth hat die Stadt Tranreuth gekauft und den Menschen, die es nutzen, zur Verfügung stellt. Äh, solange die Stadt das nicht macht, funktioniert sowas auch nicht. Weil ihr als, als privater Träger, ich, oder ich glaube, es finden sie halt wenig private Träger für sowas. Vielleicht einmal die Caritas oder so, aber da müssen schon erst in die Kommunen einspringen und das machen sie nicht.
4: Ja, ich meine, das war halt eben mit Aufgabe zum Beispiel von Kommunen oder Bezirken, Ländern oder wie auch immer. Also man, in das Land Bayern das ist aber wahrscheinlich noch relativ gut dargestellt, das finanziell kennt zum Beispiel solche Geschichten auch mit Anschauen.
1: Was ich halt sagen muss, wenn es dann einmal so eine Betreuung gibt, ich finde jetzt, wo die Fibi in der Schule ist, da gibt es ja die Nachmittagsbetreuung in der Schule bis um 4 Uhr. Das ist... Ähm Finde ich ein ausreichendes Angebot. Das Problem ist nur, dass die Nachmittagsbetreuung bis um vier einfach auch 130 Euro im Monat kostet. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da überlege ich mir das, ob ich ähm, nicht für weniger Geld mittags gehe oder ob ich den ganzen Tag arbeite. Gott, wenn man nicht jetzt in einem, in einem Sektor arbeitet, in dem man aber wahnsinnig gut, äh, gut Geld verdient, kann es das sein, dass man mit Halbtagsarbeiten und Hartz IV schon genauso viel hat, als wenn man den ganzen Tag arbeiten geht. Und das finde ich ist halt ein bisschen ein schräg, vor allem wenn man den ganzen Tag arbeiten geht und dann über eine gewissen Einkommensgrenze ist, dann wäre dann nur jegliche weitere Unterstützung von der, was also von der GZ-Befreiung eben über die Erstattung von solchen Betreuungskosten und sowas, es wäre dann auch ausgestrichen. Also oft steht dann sogar nur Blätter da wie vorher.
4: Nein, ja, das ist natürlich der grundsätzliche Unsinn, der da passiert. Weißt. Das ist ja, glaube ich, das ist
1: aber das, das war genau das, was mir ähm, am Anfang hier in Traunstein passiert ist. Ich habe ähm, hab ganz am Anfang nur Halbtags gearbeitet, wie ich nach Traunstein gekommen bin und habe mit Hartz IV aufgestockt und wie ich dann meinen Ganztagsjob gekriegt habe, habe ich urplötzlich 80 Euro weniger im Monat gehabt wie vorher. Man denkt, das kann doch nicht sein.
0: Ähm, ich würde an dieser Stelle mal die Aufnahme stoppen und zur so offenen Diskussion und ähm, ähm, ich freue mich über Martina und äh, Benno, dass ihr gekommen seid, äh, mit mir diskutiert war, habt und noch diskutieren äh, werdet und ähm, also war sehr, sehr interessant, toll, hat echt Spaß gemacht und alle, die das jetzt nach Monaten und Jahren vielleicht äh, verfolgen, kommt doch auch mal in die Burzen, wenn wieder ein Themenabend ist. Ähm, im Wiki zu finden unter äh, Borzen B-O-A-Z-N geschrieben. Da findet ihr, was in nächster Zeit kommt, was kommen wird. Äh, die, die Termine hier im NRW-Mumble Raum Bayern Borzen. Und würde mich freuen. Und ich danke allen recht herzlich. Servus. Jo,
1: ebenfalls danke für die Einladung, gell?
2: Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Fiat euch. Danke, Servus. Was...